0: Herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Britlaff und ich begrüße alle hier zur 32. Ausgabe dieser Gesprächsserie, wo es äh, um die Raumfahrt geht und viele Aspekte, die die Raumfahrt so umgeben. Und vor zwei Sendungen haben wir hier ein Gespräch geführt mit Michael Kahn von der ESA über das Projekt Cassini-Huygens, der Sonde, bzw. dem Sondenpaar, was sich auf den weiten Weg gemacht hat zum Saturnsystem, dort äh, die Sonde Huygens abgesetzt hat auf dem Mond Titan und viele Erkenntnisse, die aus dieser Mission heraus entstanden sind. Und diese Sendung heute ist in gewisser Hinsicht eine Ergänzung, Erweiterung und Anschluss an diese Folge, denn heute soll es um das Saturnsystem als solches gehen also mehr der Blick auf die wissenschaftliche Seite, den Kenntnisstand über dieses System. Und dazu bin ich heute in Berlin beim DLR, beim Institut für Planetenforschung, wo ich auch schon zweimal war, wo es hier schon ein interessantes Gespräch über Planetenforschung als solches gab und auch über die Kometen im Besonderen. Heute also ganz speziell auf das Saturnsystem und Anders als sonst habe ich heute auch gleich mal zwei Gäste zu begrüßen und zwar Ralf, Ralf Jaumann, hallo. Hallo. Und Frank Sohl, hallo, guten Tag. Hallo. Ja, ihr seid beide hier aus derselben Abteilung, der Ab äh, Abteilung Planeten und Geologie, eben hier an dem schon erwähnten Institut für Planetenforschung vom DLR. Ähm, Planeten und Geologie klingt ja sehr äh, allgemein, Was, äh, worum kümmern sich denn die anderen Abteilungen, wie ist denn das abgegrenzt?
1: Also erstmal, wir sind nicht aus derselben Abteilung, sondern so, wir ergänzen uns hier perfekt, ja. äh, denn also, äh, Frank Sohl ist aus der Abteilung Planetenphysik und äh, die Geologie beschäftigt sich in erster Linie mit dem, was man ja direkt sehen kann, mit den Oberflächen von Planeten und Monden mhm. ähm, und die Physik beschäftigt sich mit dem Inneren dieser Körper und mhm. Beides zusammen gibt äh, eigentlich ein ganz gutes Verständnis dessen, wo kommt das Zeug her, wie ist es entstanden, wie hat es sich entwickelt und äh, was sind die letzten noch Geheimnisse bei der Geschichte und insofern haben wir auch so ein bisschen so ein Spiel von direkter Beobachtung, was die Geologie macht und äh, theoretische Modellierung, weil ins Innere kann man ja nicht reinschauen, aber das muss natürlich hinterher zusammenpassen. Das heißt, die Modelle über die Planetenentstehung, die Mondentstehung, die man sich macht, die muss natürlich mit dem zusammenpassen, was man als letzte Spuren auf der Oberfläche noch sehen kann.
0: Mhm. Das heißt, bei der Geologie hat man es hat eigentlich erstmal besser.
1: Naja, man hat es insofern besser, weil man wirklich was direkt greifen kann, aber man sieht natürlich immer nur den letzten Prozess. Man sieht nicht das oder das letzte Ergebnis des Prozesses. Man sieht aber nicht, was abgelaufen ist. Und mhm. wir wollen ja natürlich in der äh, Zeit zurückschauen. Wir wollen ja sehen, wie hat das alles angefangen. Und, und. da dazu muss man natürlich dann äh, Modelle entwickeln und die muss man immer wieder mit dem vergleichen, was man in der Wirklichkeit findet und zum Schluss wird dann die richtige Geschichte draus.
0: Wie mhm. stellt sich das Perspektive da?
2: Also die Planetenphysik ähm, nutzt zusätzlich zu dem, was sozusagen an der Oberfläche auch sichtbar ist, noch ähm, viele Informationen, die aus dem Studium ähm, der Magnetfelder beispielsweise kommen, sofern sie vorhanden sind, der Schwerefelder, der Gravitationsfelder, des Rotationszustandes eines ähm, Planeten oder Satelliten. Und ähm, genauso interessant ist es zum Beispiel zeitabhängige Phänomene zu betrachten, wie zum Beispiel Gezeiten, die auch eine Rolle spielen, ähm, werden im Saturn-System. Und ähm, zusammen, wenn man diese Informationen zusammennimmt, kann man auf die Art und Weise auch wesentlich besser eben Modelle einschränken. Modelle des Inneren, auch Modelle der inneren Dynamik die dazu führen oder die dadurch getrieben werden, dass ähm, Wärme sozusagen, die im Inneren entsteht, nach außen transportiert werden muss. Das sind ähm, verschiedene Mechanismen, die da eine Rolle spielen und die wir ähm, im Rahmen unserer Abteilungsarbeit ähm, untersuchen und die sowohl gültig sind für ähm, beispielsweise silikatische Körper wie, wie die Erde, Mars, Venus und Mond, aber eben auch eine Rolle spielen im äußeren Sonnensystem, wo wesentliche Zusammensetzungen letztlich ähm, wesentliche Bestandteile der Zusammensetzung auch planetare Eise sind. Mhm.
0: Ähm, hier wird ja eigentlich alles beforscht. Also die, eine einzelne Abteilung widmet sich jetzt nicht nur einem einzelnen äh, Planeten. Ähm, welche Rolle spielt jetzt konkret das Saturn-System bei der Arbeit bei euch?
1: Saturn-System und äh, auch Jupiters System sind natürlich für uns insofern wichtig, weil es sind so kleine Welten. Man kann fast sagen, kleine Sonnensysteme. Das ist, das ist ein großer Körper und äh, sehr, sehr viele Monde. Und im Saturn-System ist es extrem ausgeprägt. Ja. Die meisten Monde sind im Saturn-System, die haben alle unterschiedliche Größen und das macht einmal dynamisch, äh, kann man sehr schön untersuchen, was da passiert. Man kann aber auch äh, sehr genau untersuchen, wie solche Dinge sich entwickeln, wie sie entstanden sind, wo diese Körper herkommen, wie sie sich gebildet haben und man hatte sozusagen eine Welt im Kleinen und deswegen macht es die Sache interessant. Zusätzlich kommt natürlich, weil in jeder Stelle im Sonnensystem gibt es eigentlich das sehr, sehr große wow jeder, jeder Körper hat so ein, oder jeder Planet hat so, so ein richtig großes Erlebnis. Und beim Saturn ist es natürlich der Mond Titan, der einzige Mond mit einer Atmosphäre unter besonderen Bedingungen. Das ist ein fantastisches Labor. Wir haben tiefe Temperaturen dort. Wir können beobachten, was äh, andere flüchtige Elemente tun bei tiefen Temperaturen, wenn sie nicht mehr flüchtig sind. Also wir haben dort Methan und Methan verhält sich auf Titan, genauso wie sich das Wasser auf der Erde verhält.
0: Aber tiefe Temperaturen sind ja nicht gerade selten, oder?
1: Naja, das geht. Sie müssen natürlich schon, umso weiter Sie nach draußen gehen, umso weiter gehen die Temperaturen runter. Und äh, es wird ja nicht alles, äh, sagen wir, mal bei den Temperaturen im Innen- Sonnensystem fest. Sie müssen schon verdammt weit raus, bis sie CO2 oder, oder Methan flüssig und fest bekommen. Okay, verstehe. Und andere Gase, zum Beispiel Ammoniak und so, müssen Sie noch weiter raus. Und es ist natürlich, ist eine spannende Frage, was passiert da. Ich meine, wir, wir sind in unserem Wissen über diese Dinge sind wir ja durchaus etwas eingeschränkt. Wir können nicht alles auf der Erde unbedingt äh, nachvollziehen. Wir können zwar die tiefen Temperaturen herstellen, aber wir können zum Beispiel keine tiefen Temperaturen und gleichzeitig Vakuum herstellen. Also es gibt schon Bedingungen, die funktionieren nur im Weltraum und Temperaturbedingungen, die funktionieren nur, umso weiter man nach draußen geht. Und bei Pluto, zum Beispiel sind sie dann irgendwo noch bei 40 Grad Kelvin, also da ist es dann ist ein gewaltiges Labor, um zu wissen, was bei tiefen Temperaturen noch möglich ist, was nicht möglich ist, was funktioniert, was geht. Hat natürlich auch wieder Auswirkungen auf das Verständnis, das wir über Geologie haben und was ich gerade schon erwähnt habe, äh, Flüssigkeiten verhalten sich wie Flüssigkeiten. Und wir haben beim Titan zum Beispiel gelernt, dass Methan das Gleiche tut, geologisch wie Wasser auf der Erde. Es fließt über die Oberfläche, es macht Flusstäler, es erodiert die Oberfläche, es transportiert Material. Das ist etwas, was es vor der Cassini-Mission in diesem Selbstverständnis nicht gegeben hat. Wir wussten einfach nicht, dass andere Flüssigkeiten sich wirklich exakt so verhalten wie Wasser auf der Erde.
0: Mhm. Die äh, Cassini-Huygens-Mission war insofern dann auch eine, eine Zeitenwende, ich weiß jetzt nicht, wie hoch ich das aufhängen soll, aber es war schon natürlich äh, ein, ein kompletter äh, eine komplette Änderung der Wissensbasis. Wie Was war der Blick auf das Saturn-System, was wusste man, bevor diese Mission losgegangen ist? Was hat man geahnt und was war äh, eine gesicherte Erkenntnis?
1: Also wenn wir, wenn wir davon ausgehen, was wir vorher wussten, ist, umso weiter wir ins Sonnensystem rausgucken, umso eher müssen wir hinfliegen, um was rauszubekommen. Denn von der Erde mit Teleskopen ist nicht mehr viel zu machen. Ja. Äh, die Mission, die vorher im saturn war, das war ein äh, Voyager. Und Voyager war ein Vorbeiflug. Das heißt, man ist durch das saturn durchgeflogen. Das dauert zwei, drei Tage. Die hat man Zeit zu beobachten. Und das ist natürlich für so einen gewaltigen Komplex... Verdammt wenig. Also man hat ein bisschen was angerissen und ist natürlich dann mit sehr, sehr vielen Fragen stehen geblieben. Man oh, wusste,
0: aber was, hat denn, was hat denn Voyager überhaupt erst an, an neuer Erkenntnis gebracht?
1: Voyager hat sehr viel an Erkenntnis gebracht, zum Beispiel über äh, das Verhältnis, über bahndynamische Verhältnisse. Wir wussten zum Beispiel vorher nicht, wie diese Ringe funktionieren, warum manche dicker, manche dünner sind. Dass da Monde mitfliegen, wo die Lücken herkommen, kassinische Teile, enkische Teile, Teilung äh, im, im äh, Ringsystem. Das, das sind alles Dinge, die man eigentlich mit Voyager rausbekommen hat. Äh, wie, wie die Ringe überhaupt aufgebaut sind. Ähm, man hat äh, durchaus gewusst, dass Titan eine Atmosphäre hat, aber man hat sich äh, die Atmosphäre dann anfangs doch ziemlich anders vorgestellt zum Beispiel nicht so extrem dicht, wie sie dann letztlich ist. Voyager konnte da nicht sehr viel Aber erledigen. Man,
0: man wusste schon, dass der Titan eine Atmosphäre hat.
1: Ja, das kann man von der Erde mit Teleskopen machen. Aber Fest mit Spektroskopie. Mit Spektroskopie feststellen, dass dort Gase sind.
0: Mhm. Okay.
1: Okay, man hat da natürlich eine ganze Menge neue Monde gefunden durch, durch Voyager, also kleine Körper, relativ kleine Körper, die den äh, Saturn umkreisen und man hat natürlich das erste Mal Einblick äh, auf die Oberfläche dieser Monde bekommen. Man hat äh, Magnetfeld gemessen, man hat alles, was man so in den großen äh, ersten Überblick über so ein System rausbekommen kann. Aber wie gesagt, ich muss sich vorstellen, sie fliegen dahin jahrelang und dann fliegen sie in, ich glaube, drei Tagen maximal durch das System durch und da müssen sie alle ihre Messungen gemacht haben und das war es dann. Da können sie natürlich nur feststellen, dass sie eigentlich noch viel länger hätten dort bleiben wollen und noch viel mehr, viel genauer hätten sehen mhm. wollen. Insbesondere Titan ist ein Geheimnis geblieben. Deswegen hat man sich ja auch entschlossen, hat gesagt, da braucht man gar nicht erst lang rumfliegen. Wenn wir da wirklich was rauskriegen wollen, dann müssen wir dort landen.
0: Das ist so ein bisschen, als würde man mit einem Düsenjet über einen neuen Schwanstein äh, fliegen und danach alle Aspekte von Burgentechnologie <lacht> herausfinden wollen. Mhm. Was ist das, aber inwiefern war denn das Interesse schon groß? Also ich meine, man wusste so einiges. Cassini-Huygens war ja schon eine extrem ambitionierte Mission. Allein schon durch diese Doppelmission, dass man sowohl sich des gesamten Saturn-Systems angenommen hat, als auch speziell dann eben des Titans. Also das Interesse war schon sehr groß, vermute ich mal, in der ganzen wissenschaftlichen Gemeinde. Oder?
1: Ohne Frage, wenn Sie allein schon die Beteiligungen angucken, ich habe zwar die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber es sind äh, ein paar hundert Wissenschaftler, die daran arbeiten. Und die Dimension von Cassini selber ist auch gewiss, das größte Raumschiff, das jemals gebaut wurde und geflogen ist, abgesehen von Apollo. Mhm. Äh, also das größte unbemannte Raumschiff. Mhm. Das sind natürlich alles Dinge, die, ja, und es ist, eine, hat natürlich auch einen dementsprechende Menge Geld verschlungen oder verschlingt es noch. Ähm, aber die einzige Chance, weit draußen im Sonnensystem wirklich zu verstehen, was passiert ist. Und das hat natürlich, die Erforschung im Detail hat natürlich auch wieder mit dem großen Ganzen zu tun. Ich meine, wir haben ein Sonnensystem mit Planeten. Wir finden inzwischen auch sonst äh, im Universum sehr viele Sonnensysteme mit Planeten. Und all die, die wir dort finden, haben relativ große Planeten, so eben wie unser Jupiter und Saturn. Mhm. Äh, gibt auch kleinere. Die richtige Erde hat man bei denen noch nicht gefunden. Aber wie hängt das zusammen? Und wie hängt Jupiter und Saturn äh, mit unserem eigenen System zusammen? Gibt sehr, sehr viele Theorien, die äh, darüber sagen, die zwei haben sich so, weil sie ja auch relativ nah beieinander sind, haben sich glücklicherweise und zufälligerweise so aufgeschaukelt und ihre Bahnen hingefunden, dass im Inneren Platz geblieben ist, dass sich die Gesteinsplaneten bilden konnten. Das ist nicht in jedem Sonnensystem so. Heißt also, da sind viele, viele Zufälle, die damit spielen. Das heißt also, es geht nicht nur ein, einfach nur um dieses System, Saturnsystem, sondern es geht immer bei den Fragestellungen eigentlich um das ganze Sonnensystem, wie ist das Sonnensystem entstanden, warum ist es so, wie es ist und dann letztlich auch wieder zurück zu der Frage, wie konnte in diesem System zum Beispiel eine Erde entstehen und wie konnte auf der Erde Leben entstehen und wo kommen wir eigentlich her? Also das hat schon alles damit zu tun.
0: Mhm.
2: Also ich möchte gerne den Faden nochmal aufnehmen. Ähm, an der Stelle, also ist es ist wirklich ähm, wichtig zu betonen, dass Jupiter und Saturn eben gut oder mehr als 95 Prozent der Masse des gesamten Sonnensystems darstellen. Also des Planetensystems mhm. ohne die Sonne. Ja. Ne? Und ähm, dementsprechend ähm, ist es schon auch sehr wichtig eben diese beiden speziell diese beiden Gasriesen auch sehr gut zu verstehen und ihre entsprechenden Satellitensysteme. Und ähm, Voyager hat ähm, wie eben schon angesprochen eben eine Art Vorerkundung unternommen auch des Saturnsystems, hat die Dynamik der Sat der Saturnatmosphäre ähm, recht gut untersuchen können, die ähm, Orientierung des Magnetfelds des, Sa des, des Saturn. Das letztlich auch Einflüsse, indirekte Einflüsse eben hat auf die Oberflächen der Monde beispielsweise. Und, ähm, da wurden ganz, also allein durch die Beobachtung, die die Voyager Mission äh, erbracht hat, wurden ganz viele neue wissenschaftliche Fragen gestellt, die einfach nur im Rahmen einer, einer Mission beantwortet worden konnten, die eben im Orbit ist des Saturnsystems und die den Titan, den massereichsten dieser, dieser Monde eben nutzt, um im Saturnsystem entsprechend zu navigieren und sich die übrigen ähm,
0: Mond aus allen möglichen Positionen genauer anzusehen. Ah, verstehe. Das heißt, der mhm. Titan war jetzt nicht nur äh, Objekt der Begierde selbst, sondern auch noch ein äh, nützliches Hilfsmittel, um überhaupt einen komplexen Durchflug zu organisieren? Titan ist sozusagen der
1: Schlüssel in der ganzen Geschichte. Wir fliegen äh, bei jedem Orbit einmal an Titan vorbei, weil man die Gravitationskraft von Titan nutzt, um irgendwelche Bahnänderungen durchzuführen. Ah, verstehe. Und äh, damit spart man natürlich jede Menge an Energie. So viel Treibstoff können sie gar nicht mitnehmen, um das zu tun. Mhm. Ist natürlich dann auch immer wieder gezwungen, ja, den Titan anzufliegen. Das, was natürlich gut ist, das liefert äh, kontinuierlich Daten über Titan. Die Beiflüge an den anderen Monden sind nicht so häufig. Ähm, insofern ist die Mission natürlich auch allein schon durch die Bedingungen im Saturnsystem auf den Titan Fixiert. Und dann äh, braucht man den Titan auch, um größere Bahnänderungen durchzuführen. Das heißt, man will ja eigentlich auf der, aus der Ekliptik auch raus. Man will auch mal in, in den polaren Orbit gehen, um natürlich überall das Magnetfeld und die Wechselwirkung mit äh, dem Plasma zu untersuchen, mhm. sodass es ein äußerst komplexes Verfahren und äh, ein Navigationssystem ist, das dort durchgeführt wird. Also, ich denke, das ist schon eine sagen Ingenieurtechnische Meisterleistung, die da seit äh, 2004 absolviert wird. Also Und
0: 2004 ist Cassini immer, angekommen ja. im Saturnsystem. Die Meisterleistung begann schon deutlich äh, früher beim Anflug. Aber Cassini funktioniert immer noch problemlos.
1: Ja, aber sie müssen natürlich riesige Mengen an Planungsarbeit da reinstecken. Sie sind weit weg. Sie, das Raumschiff muss ziemlich viel selber tun, weil sie einfach so lange Kommunikationszeiten haben das ist inzwischen auch schon ziemlich alt also wir sind da nicht mehr auf dem neuesten Stand der ja. Technik, Cassini gebaut wurde da waren Computer noch äh, Computer in Raumschiffen sind heute immer noch relativ dumm äh, sie müssen aber sehr sehr viel aushalten also nicht vergleichbar mit dem was wir heute auf dem Schreibtisch stehen haben und die von Cassini sind noch älter äh, Cassini fliegt in einem ziemlichen Magnetfeld äh, unter ziemlich harten Strahlungsbedingungen alles muss funktionieren und man muss natürlich dafür sorgen, dass man die Navigation so hinbekommt äh, und die Bahnen so hinbekommt, dass alle wissenschaftlichen Interessen ähm, ja, befriedigt werden. Denn die Mission ist teuer, man ist da draußen, man weiß, man ist nur einmal dort und wir sind ziemlich sicher, dass wir, ja, ich bin sicher, dass wir zu unseren Lebzeiten nicht nochmal hinfliegen. Zumindest nicht mit so, einer, mit so einer großen Geschichte. Also, weil wir schon alles erledigen, wenn man dort ist. Mhm.
0: Ja, blicken wir doch mal so ähm, von oben und aus der Ferne auf das Saturnsystem. Ist ja schon angeklungen, es ist halt ein sehr komplexes Gebilde, viele Monde. Äh, diese Ringe sind glaube ich auch nicht einmalig, aber äh, auf jeden Fall dort auch am stärksten ausgeprägt. Ähm, was macht jetzt für den Wissenschaftler, wenn man jetzt sagt, okay Saturnsystem, was gehört da jetzt alles dazu? Also natürlich der Saturn.
1: Also man gliedert generell generell in, in diese drei Komponenten. Ja, Man hat den Saturn selber, das ist der Planet. Man hat das Ringsystem und das ist äh, sehr, sehr bedeutend äh, beim Saturn. anderen großen Körper haben auch Ringe, aber äh, nicht so schön. Und äh, und wir haben natürlich äh, eine ganz große Anzahl von Monden. Das ist das, was wir so sichtbar gliedern können. Das, was wir ein bisschen weniger sichtbar gliedern können, sind natürlich Effekte von Magnetfeld. Wir haben ein Magnetfeld, das äh, natürlich auch wieder wechselwirkt mit äh, den Monden. Das ganze System rotiert, auch das Magnetfeld rotiert. Äh, in diesem Magnetfeld bewegen sich Monde, ähm, die auch mit dem Magnetfeld wieder wechselwirken. Das ist ja im Grunde genommen, aber kann frank sohl bedeuten mehr drüber sagen, äh, im Grunde genommen sowas wie, ja, wir, sind, wir befinden uns in einem Teilchenbeschleuniger an dieser Geschichte und die Monde haben natürlich... Äh, auf ihrer oberfläche ziemlich viel spuren von den entwicklungen oder von den wechselwirkungen mit dem magnetfeld
2: also man muss oder wir müssen uns darüber im klaren sein dass saturn ähm, sehr rasch rotiert ähm, um seine eigene achse was heißt das rasch
1: zehn circa zehn stunden ein bisschen mehr als zehn stunden also doppelt so schnell als die erde
2: mhm dementsprechend ähm, stark abgeplattet ist er auch er hat die ähm, größte Abplattung aller ähm, Gasmonde im ähm, Sonnensystem und ähm, das bedeutet also sind Kürbis ja und das bedeutet dass ähm, da das Magnetfeld dementsprechend auch mit rotiert dass ähm, die Monde die wesentlich langsamer den den Saturn umkreisen sozusagen einen ähm, Teilchenstrom bekommen der der sie von hinten her anströmt und dementsprechend ähm, sind auch die Oberflächen starken Veränderungen unterworfen, eben durch diese, durch die, durch die Teilchen, die letztlich ähm, wo, wo kommen jetzt diese Teilchen her? Diese, diese Teilchen werden teilweise ähm, von den Monden selbst injiziert in die Saturn Magnetosphäre, werden dort elektrisch aufgeladen, dementsprechend beschleunigt. Und ähm, es gibt allerdings auch neutrale Teilchen. Die ähm, in das Saturn-System ähm, oder Staubteilchen letztlich, die, die, die auch ähm, großen ähm, Anteil haben an den Teilchen oder Teilchenpopulationen innerhalb ähm, der Umgebung des Saturn. Und ähm, wenn diese Teilchen nun die Oberflächen ähm, treffen, dann sorgen da, sie dafür Veränderungen letztlich ähm, in, der, in der Struktur des Eises an, der, ähm, an, den, an den Oberflächen die dann auch wiederum im, sich im optischen halt entsprechend niederschlagen. Was
0: was heißt das im optischen niederschlagen? Das heißt, sie können
1: ja sie können ja das Eis äh, verändern. Wir wissen es ja auf der Erde. Eis unter verschiedenen Temperaturen äh, gibt verschiedene Schneeflocken und mhm wenn Sie jetzt hergehen und da ja, mit so einem Teilchenstrom ununterbrochen draufhauen, das ist also wie ein Sandstrahlgebläse, so kann man sich das vorstellen, dann verändern Sie natürlich die Oberfläche auf der Rückseite anders als auf der Vorderseite. Die ganzen Saturnmonde rotieren gebunden, das heißt, Sie zeigen immer dieselbe Seite dem Saturn ah. und Sie sagen haben immer eine definierte Vorderseite und eine definierte Rückseite. Und das Magnetfeld rotiert jetzt so schnell, dass es die Dinger immer von hinten anklatscht. Und zwar ah, bedeutend schneller, als die als sie sich um den äh, Saturn bewegen. Also kriegen sie diesen Teilchenstrahl immer hinten drauf. Und das ist, wie, wie gesagt, wie, wie ein Sandstrahl gebläse. Das heißt, das Eis auf der Rückseite wird anders verändert als auf der Vorderseite. Natürlich ist der Raum äh, zwischen den Monden und dem Saturn selber nicht komplett frei, wir haben dort neben den geladenen Teilchen in diesem Feld äh, haben wir natürlich auch jede Menge äh, einfach Staub und Dreck, der natürlich auch mit relativ großen Geschwindigkeiten fliegt. Und wenn die zusammentreffen, dann machen die kleine Löcher auf der Oberfläche. Das kann auch auf der Vorderseite passieren. Sodass, wir nennen das Art Erosion, das heißt also eine, eine Abtragung der Oberfläche durch diesen Sandstrahleffekt. Und dadurch treten Veränderungen auf, die, wir ganz ehrlich sagen, noch nicht so 100 Prozent verstanden sind. Das heißt also, wir wissen jetzt nicht, was genau passiert mit einem Eiskristall, wenn ein bestimmtes Proton mit einer bestimmten Energie dieses Eiskristall trifft. Das führt zu einer Veränderung, aber was genau passiert und wie genau diese Prozesse sind, äh, das ist eine spannende Frage und die kann man sehr gut im Saturn-System untersuchen, ist aber nicht einfach zu lösen.
0: Das heißt, so dieser, dieser klassische Blick mit so, naja, da sind da diese Planeten hinten im Weltall, da ist irgendwie alles ganz einsam und da passiert auch nicht viel und kalte Körper rotieren so umeinander herum, davon kann man sich verabschieden. Das ist eigentlich eher wie in so einer Autowaschstraße, alle haben so einen Strahler in der Hand und... Äh hauen sich das gegenseitig um die Ohren und es ist ein permanenter Veränderungsprozess, äh, der da stattfindet.
1: Richtig. Und der findet aber schon eben seit 4,5 Milliarden Jahren statt, seit mhm. das passiert ist. Und äh, der ist sicherlich früher ein bisschen heftiger gewesen, als er heute ist. Äh, aber es sind auch Veränderungen, die wirklich heute stattfinden. Und wir sehen das ja auch zum Beispiel bei dem Mond in Zelladus, der wieder aus dem Inneren äh, Gase... Ausschleudert. Das heißt also, das ist sowas, wir nennen das Kryovulkanismus, also Eisvulkanismus. Ähm, das ist sowas ähnliches wie ein Geysir hier. Und das geht natürlich sofort in den kalten Weltraum, 90 Grad Kelvin. Äh, Kelvin. Dort gefriert es sofort. Und das, wenn man durch diese Gaswolke durchführt, dann fliegt, dann ist das eben nicht nur Eis, sondern man sieht eine ganze Menge von anderen Gasen. Man sieht auch organische Verbindungen, also Methan, Ethan und äh, höhere das heißt also, das ist das ist eine das ist eine ganz verrückte Welt. Und diese Gaswolke, die bringt natürlich Material in die Umlaufbahn äh, von Enceladus. Und äh, das Eis, das da in der Umlaufbahn ist, das ist ein richtiger Mantel. Das heißt, der, der Mond fliegt durch seinen eigenen Dreck. Hm. Und das regnet immer wieder auf ihn runter. Das heißt also, die Oberfläche ist dadurch relativ frisch und relativ hell, weil eben sehr, sehr viel von dem Eis, das da rauskommt, wieder auf seine Oberfläche fliegt. Aber gleichzeitig bildet sich ein Ring. Und die kleinen Partikel, die Eispartikel und andere Partikel aus dem Inneren, CO2 oder was es sonst alles noch gibt dort, das äh, bewegt sich natürlich auch wieder in diesem System. Und das driftet nach außen und nach innen und trifft auch die anderen Monde. Das ist natürlich die spannende Frage bei der Geschichte, was tut so ein kleiner Mond? Enceladus hat 500 Kilometer Durchmesser. ist jetzt nicht viel. Äh, wie, wie kann der das machen? Wie, wie kann der innen so warm sein? Ja, dass, dass er wo nimmt er die Energie her für seinen geisier den er da ununterbrochen und der der, der spuckt, seit wir im Saturnsystem sind. Also wie, wie wie schafft so ein kleiner Mond das? Normalerweise sagt man ja da ist immer ein Gesteinskern mit dabei und da sind radioaktive Elemente drin, so wie auch in der Ke Erde und das heizt die ganze Geschichte auf. Also ein kleines Kernkraftwerk, jeder Planet ist ein kleines Kernkraftwerk. Ja. Aber 500 Kilometer Durchmesser, da ist nicht allzu viel Gestein im Inneren und da ist auch nicht, der Prozentsatz an radioaktiven Elementen ist nicht hoch genug, dass Sie da sagen können, okay, das ist das, was das Ding aufheizt. Aber was heizt es auf? Und da kommen wir wieder in, in Wechselwirkungen, wo wir jetzt sagen, wir sind auf einem Feld, da, da kann man, gar nichts mehr sehen. Da kann man auch nicht mehr so richtig anfassen. Da reden wir über Gravitation, da reden wir über Anziehungskräfte. Und das ist, glaube ich, die einzig plausible Lösung, um zu erklären, warum so ein kleiner Mond oder wo so ein kleiner Mond seine Energie hernimmt. Und das ist dann große Masse, kleine Masse, Gezeiten. Und Frank Sohl kann da bedeutend mehr dazu sagen.
0: War denn der Enceladus, als er ähm, von Cassini beobachtet wurde, da, da war dieses Phänomen noch unbekannt? Also was Cassini erbracht hat,
2: ist die Information, dass sozusagen diese Teilchen aus seinem Inneren, die letzt diesen sogenannten E-Ring versorgen, dass die am Südpol freigesetzt werden durch diesen Kryovulkanismus, den Ralf Jaumann eben beschrieben hat. Mhm. Und das Interessante ist, was in Informationen eben auch durch Cassini-Beobachtungen dazu gekommen ist, dass ein Teil dieser Teilchen, die im E-Ring sich befinden, durchaus ähm, Spuren von Salz aufweist. Das heißt, die haben eine etwas salzige Zusammensetzung, ein Teil dieser 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 Teilchen. Und ähm, dies stellt, können wir uns dadurch erklären, dass beispielsweise ähm, silikatisches, also Gesteinsmaterial im Inneren des Mondes, im Kontakt ist mit einer mit einem flüssigen Reservoir zumindest. Das würde dazu führen, ähm, dass solche Partikel eine gewisse ähm, salzige Komponente haben, dadurch, dass es eben ausgelaugt wurde, dieses dieses Silikatgestein. Und ähm, das führt uns ähm, wiederum zu dem Punkt, wie kann so ein kleiner Mond überhaupt, 500 Kilometer Durchmesser haben wir eben gehört, überhaupt so ein flüssiges Reservoir aufrechterhalten. Und ähm, als zusätzliche Wärmequelle kommt hier die sogenannte Gezeitenreibung in Betracht. nicht Wir haben eben schon gehört, dass diese Monde gebunden rotieren. Dennoch ähm, verändern sie natürlich etwas aufgrund der elliptischen Bahn, den Abstand vom Saturn. Und ähm, diese Änderung des Abstandes sorgt dafür, dass der Mond mehr oder weniger durchgewalkt wird. Mhm. Durch diese periodische Gezeitenwirkung. Die findet auf einer Zeitskala statt des Umlaufs, also auch relativ rasch von wenigen Tagen. Und dies, ähm, die Energie, die dabei freigesetzt wird, die sorgt offenbar dafür, dass solche flüssigen Reservare ähm, aufrechterhalten erhalten können. Also dass werden sie auch können.
0: flüssig bleiben sozusagen.
2: Zumindest, ähm, zumindest, wir sind uns nicht darüber im im Klaren, ob das jetzt sozusagen die so eine Art Untergrundozean, der den gesamten Enceladus umspannen würde, erfasst. Es ist eher ähm, die Tendenz geht eher dahin, dass es eher konzentriert ist eben auf die Südhemisphäre.
0: Mhm.
2: Diese diese Entkopplung sozusagen vom vom tiefen Innern durch durch so ein flüssiges Reservoir. Ähm, eben da, wo diese vulkanische oder kryovulkanische Aktivität auftritt. Und ähm, es ist noch nicht ganz klar, warum sozusagen nur eine Hemisphäre betroffen ist jetzt beim beim Enceladus. Also man würde erwarten schon aus Symmetriegründen, dass sozusagen das gesamte das gesamte Volumen beansprucht wird, weil ja die Gravitation Wobei letzten Endes auf alles mehr oder weniger gleichmäßig, ja, gleichmäßig wirkt. Richtig. Ja. Also ein sehr gutes Beispiel ist natürlich auch im Jupiter-System der vulkanisch aktive Mond Io. Da sehen wir das also ganz, ganz extrem, welche Auswirkungen die Gezeitenreibung eben machen oder haben kann. Also, Io ist der vulkanisch aktivste Mond im Sonnensystem und hat eine vergleichbare ähm, vulkanische Aktivität, etwa wie die Erde, obwohl er nur die Größe des Mondes besitzt. Mhm. Das hängt halt damit zusammen, dass das Zentral, der Zentralkörper, in dem Fall der Jupiter oder im Saturnsystem der Saturn, eben so massereich sind, ja, wie wir schon gehört haben, ähm, dass diese gezeiten ähm, Wirkung wesentlich größer eben ausfällt als beispielsweise im Erdemondsystem.
0: Ja. So ein bisschen wie bei so einem Squashball, nicht? den man äh, auch ja. erst beim Spiel so richtig auf äh, Thermik bringt, der permanent verformt wird und dadurch heiß wird und dann ja auch erst richtig springt. Ja, so, so, so so. Quasi die Monde um den Saturn herum auch die ganze Zeit in, in Bewegung. Das sind gar nicht so statische, feste, langweilige Körper, sondern die haben da richtig zu leiden.
2: Zumindest die, die relativ dicht am mhm. Saturn sind weil wir halt wieder eine Schwierigkeit haben es gibt nur einen Mond in Mimas der ist der um, umläuft den Saturn noch innerhalb der Enceladus Bahn und ähm, dort ist eigentlich so, wie, so gut wie keine ähm, Aktivität Aktivität oder vulkanische Aktivität eben ähm, derzeit zu beobachten und man würde erwarten ähm, dass er eben ähnlichen ähnlichen Gezeiten eben ähm, Beanspruchungen ähm, unterliegt ähm, das zeigt uns halt, dass, dass letztlich diese Eismonde jeder für sich auch sehr individuell ist. Offensichtlich wurde Mimas einfach nicht warm genug, damit diese Gezeiten ähm, Reibung einsetzen konnte.
1: Das ist schon das ist eine sehr spannende Frage. weil ja. Wenn wir ein Stückchen rausgehen, da kommt der nächste größere Mond, der, der wirklich größer ist als Enceladus und der aber auch nicht äh, dieses Phänomen zeigt. Das heißt also, dieser Prozess der Gezeitenreibung, der ist sicherlich an einen bestimmten Abstand gebunden, an eine bestimmte Größe gebunden. Also es müssen wieder eine ganz Reihe von Zufällen äh, zusammenkommen, damit es überhaupt passieren kann. Und Enceladus war natürlich von Anfang an, also wir haben schon danach gesucht, man hat schon gewusst, dass mit diesem, dass dort was passieren muss. Normalerweise stellen wir fest, wie alt eine Oberfläche ist, indem wir uns die Einschlagskrater auf der Oberfläche angucken. Umso länger eine Oberfläche, dem Bombardement aus dem Weltraum ausgesetzt ist, dort gibt's Dreck, Körper stoßen zusammen, umso mehr Löcher hat sie auf der Oberfläche. Okay, wenn Sie Enceladus angucken, dann stellen Sie fest, dass zwar eine Seite ziemlich behakt ist mit solchen Löchern, aber dort, wo dieser Vulkanismus auftritt, dort findet man fast überhaupt keine Einschlagskarte. Weil das, heißt, das die,
0: quasi die ganze Zeit regeneriert
1: wird. Wer das regeneriert. Mhm. Und, äh, das hat man schon, das hat man schon bei Voyager, äh, gesehen, ja. Man konnte es sich nicht so richtig erklären. Dann ist äh, Enceladus natürlich wahnsinnig hell. Also der reflektiert fast 100% des eingestrahlten Sonnenlichts. Also so wie ein äh, wunderschönes, frisches äh, äh, Schneefeld. Und äh, das war auch ein Rätsel. Ja? Inzwischen weiß man, dass er sich also selber sozusagen immer wieder beschneit durch das Zeug, was rauskommt. Das ist klar, da, damit äh, verändert er, oder damit deckt er alle alten Einschlagskrater zu auf der einen Seite. Warum aber ausgerechnet Enceladus das tut und die anderen nicht, das ist äh, weiterhin noch ein Rätsel, zumindest nicht endgültig geklärt. Und das macht natürlich spannend, weil wir sind natürlich auch daran interessiert, immer was zu sehen, wo sich was bewegt, wo man, wo man den Prozess noch mit beobachten kann. Was ich am Anfang gesagt habe, ist, wir haben die Oberflächen, wir sehen die letzte Ergebnis auf der Oberfläche, aber den Prozess selber sehen wir eigentlich meistens nicht. Ja. Selbst auf der Erde ist es so, dass ein Vulkanausbruch relativ selten ist. Wenn Sie aber durch die, oder durch die Gebirge wandern, dann sehen Sie überall die Spuren von solchen Vulkanausbrüchen. Das heißt, ein Geologe kann das alles nachvollziehen, aber er ist natürlich auch daran interessiert, den Prozess selber zu sehen. Und das ist bisher eigentlich nur äh, bei Eismonden, bei Enceladus ge, äh, gelungen. Wir haben ein paar andere sicher im Verdacht, dass die das auch tun, die ganzen großen äh, Jupitermonde, Europa, Ganymed, möglicherweise sogar Callisto haben sowas hinter sich. Äh, wir vermuten das auch bei Titan, aber direkt zugucken, dass da was rauskommt und wie es rauskommt und wie es passiert, das kann man nur bei Ent, äh, bei Enceladus. Und deswegen ist es natürlich, das ist natürlich wissenschaftlich eine ein ganz gewaltige Geschichte, das zu sehen. Vielleicht haben wir auch nur richtig riesiges Glück gehabt. Vielleicht ist der äh, nur alle, was weißt du nicht, 100 Millionen Jahre aktiv und wir sind gerade dort. Mhm. Wie er aktiv ist, das wissen wir alles nicht. Wir mhm. wissen nur, seit wir dort sind, ist er aktiv. Vielleicht war er auch die letzten vier Milliarden Jahre aktiv. Das sind natürlich jetzt die Fragen, die wieder offen geblieben sind. Vielleicht sehen wir auch nur noch die letzte Phase. Vielleicht sehen wir es nur am Südpol deshalb, weil es langsam zusammenschrumpft und irgendwann aufhört, dann haben wir Glück gehabt, dass wir jetzt dort sind und nicht erst, weiß ich äh, in 100, 200, 300 Jahren, wenn es nicht mehr passiert. Okay, aber das gehört dazu. Ohne Glück kriegt man auch in der Wissenschaft nichts raus.
0: Wo wir schon mal bei den äh, Monden sind, wir sollten auf jeden Fall auch nochmal so auf Saturn als solchen natürlich zu äh, sprechen kommen. Äh, es gibt ja die eine ganze Menge, also haben wir es ja angesprochen, keiner hat so viele wie der Saturn und es sind, äh, glaube ich, über 60. Wobei die allermeisten jetzt wirklich zu vernachlässigen sind. Also das sind sehr kleine Objekte.
1: Es, sind eine, also es gibt verschiedene Klassen. Wir haben die ganz kleinen, wir haben die mittleren und wir haben den ganz großen, das ist Titan. Mhm. Also er, er bietet alles sozusagen an. Und, und alle haben sie ihre äh, besondere Besonderheit, alle haben sie ihre äh, auch ihre Aufgabe. Die ganz kleinen wechselwirken mit den Ringen. Vorher schon gesagt, äh, es gibt äh, die. Äh, zumindest bei der enkischen Teilung kann man das äh, direkt nachvollziehen, warum in den Ringen dieses Loch ist, denn genau dort fliegt ein Mond durch.
0: Also enkische Teilung ist jetzt ein, eine bestimmte Lücke im ähm, Ringsystem. Genau, mhm.
1: das ist, die kann man auch von der Erde aus sehen. Das ist die äußere Lücke, die innere Lücke ist die kassinische Teilung. Mhm. Bei der enkischen Teilung sieht man, dass da ein kleiner Mond durchfliegt. Das heißt also, der äh, ist wie wie ein Schneeräumer, der, der räumt sozusagen die, die Ringpartikel weg, weil die Gravitationskraft die mit der er dadurch, oder sein, die Gravitationskraft dieses Mondes sorgt dafür, dass die einen Ringpartikel nach außen beschleunigt werden und die anderen nach innen beschleunigt werden und er macht sich so Platz und fliegt
0: rum. Da hat man im Prinzip wieder genau diese Analogie zum Sonnensystem als solchen. Alle unsere Planeten sind deshalb Planeten, weil sie genau diese Freiräumaktivität äh, genau. Ver vermocht haben. Der Pluto ist ja äh, degradiert worden, genau weil er eben da äh, nicht ausreichend hat wegschaufeln können. Und da in dem Ringsystem kann man das quasi direkt sehen.
1: Das ist die kleine Welt, wo Sie im Kleinen nachvollziehen können, wie es wahrscheinlich im Großen äh, vorher auch passiert ist. Dann War das dann, der Wissenschaft eigentlich schon immer klar? Äh, das mit dem Ringsystem ist eine ganz nette Geschichte. Äh, man hat es immer vermutet, ähm, hat aber eigentlich erst zehn Jahre nach den Voyager-Daten in den Voyager-Daten den Mond Pan gefunden. Der war die ganze Zeit da, man hat es immer übersehen und äh, ein Kollege hat seine Doktorarbeit drüber geschrieben. Der hat zehn Jahre, nachdem die großen Wissenschaftler eigentlich mit äh, mit dem Ringsystem schon fertig waren, hat er noch den Mondpan gefunden. Das heißt, also, man sieht, äh, dass die Datenmenge ist so komplex und die Dinge sind äh, so so verzwickt, dass man ziemlich lange Zeit braucht, um wirklich hinter die Geheimnisse zu kommen. Und andererseits sieht man auch, dass es nicht so ist, dass man da einfach mal vorbeifliegt und dann gucken die Wissenschaftler auf die Daten und dann haben sie alles erforscht. Die Datenmenge bei solchen Missionen ist so groß, dass sie eigentlich für ein paar Generationen reicht. Also man kann auch, wenn man nicht von Anfang an dabei war, sondern ein bisschen später geboren ist, noch große
0: Entdeckungen machen. Zumal man ja auch immer bessere Werkzeuge hat, um das Ganze auch zu analysieren. Also mit den Computern vor 20 Jahren war das noch was ganz anderes als mit den Wolkencomputern von heute. Aber der ist ja auch wirklich klein. Nicht? Ich sehe hier gerade ja. so 35 Kilometer. Also es ist wirklich ein Staubkorn im Vergleich zu Ja,
1: der ist schon noch relativ groß. Also Cassini ist jetzt runter bis auf unter einem Kilometer. Also Monde, die kleiner sind als ein Kilometer, werden zumindest momentan noch entdeckt. Also es, also es kommen
0: sogar noch welche dazu. gibt immer
1: noch ein bisschen was. Ja, jetzt lässt langsam nach, weil jetzt sind wir schon so richtig durch. Jetzt haben wir im Grunde alles
0: gesehen. Ja, irgendwann ist natürlich auch die Frage, wann ist es ein Mond und wann ist es einfach nur so ein Staubkorn, das ist richtig.
1: Aber mhm. da ist schon nochmal ein Unterschied dazwischen. Das heißt also, die größten die größten Brocken im, im System selber, sie sind so im 10er Meter Bereich. Also im Ringsystem selber sind im 10er Meter Bereich. Und dann, was so ein Kilometer groß ist, ist dann schon, schon noch ein Mond. Mhm okay, es gibt eine ganze Reihe von anderen verrückten äh, Dingen. Also wenn man die anschaut, es gibt zwei Monde, äh, die fliegen ganz dicht nebeneinander und wenn Sie die Bahnen und die Durchmesser genau anschauen, dann stellen Sie fest, äh, dass die Bahnen so dicht beieinander sind, äh, dass die eigentlich zusammenstoßen müssten, weil die Bahnen dichter zusammenliegen als die Durchmesser. Aha. Und der eine fliegt innen, der andere außen. Und so wie das halt ist, der Innere ist ein bisschen schneller als der Außere. Der holt ihn dann auch irgendwann ein und müsste dann eigentlich, die müssten zusammenstoßen. Genau das tun sie nicht, weil kurz bevor sie zusammenstoßen, äh, beschleunigt der Innere den Äußeren und der Äußere bremst den Inneren ab und die wechseln die Bahn. Und das machen sie, ich weiß nicht wann, alle vier, ich glaube alle vier Jahre, äh, und dadurch vermeiden sie, dass sie zusammenstoßen. Also es gibt äußerst verrückte Geschichten in, ja, die beiden? in diesem Haben die auch System. eine passende
0: Benennung äh, bekommen. Ja, müssen jetzt
1: mal gucken.
0: Da gehen ja schon fast die Namen aus bei so vielen Monden. Wer denkt sich die denn eigentlich immer wieder aus? Was macht man eigentlich, wenn irgendwann mal die ganzen Götter durchgezählt sind? Ah nee, da gibt es da gibt es jede äh, jede Menge Wissenschaftler, die man dann auch noch ernähren
1: ne, kann. Na, das geht nicht so einfach. Erstens müssen die tot sein. <lacht> und zweitens, ähm, nein, das was, man, das, was man gemacht hat, ist, man geht natürlich her und versucht schon, bestimmte Nomenklaturen festzusetzen. Also Saturn ist ein äh, auf jeden Fall römischer Gott. Man hat also die ganze Mythologie erstmal bemüht. Auf jeden Fall versucht man natürlich, bestimmte Dinge zu finden. Jetzt sagt man, für die Oberflächen, Merkmale, Einschlagskrater und andere Dinge, die man auf einzelnen Monden findet, hat, hat man sich dann was zusammengenommen, hat gesagt, okay, wir nehmen bestimmte Literatur. Ich weiß jetzt nicht äh, bei, weiß nicht mehr bei welchem Mond es war. Dann nimmt man sozusagen die König Artus-Geschichte und dann kommen die Namen da alle äh, zusammen. Oder man nimmt Tausend und eine Nacht und dann dürfen für die Oberfläche, für die Einschlagskrater, alles, was man dort findet, eben nur Namen aus diesen dass diese elementaren Literatur genommen
0: werden. Naja, ah ja, trotzdem. Schon also man, man, ist nicht, man ist nicht frei äh, und kann
1: sagen, ah, ich benenne das jetzt sozusagen nach meiner Freundin, die Zeiten sind längst vorbei,
0: das ist nicht mehr erlaubt. <lacht> Gut, Also es gibt verschiedene Mondklassen, vieles ist recht klein, die, sind ja auch alle, die haben ja auch alle nicht mehr so richtig die, die Größe, um überhaupt richtig rund zu sein. Das sind eigentlich auch mehr so herumfliegende Gesteinsbrocken, machen eigentlich mehr so Asteroiden. Was ich vorhin noch so ein bisschen als Selbstverständlichkeit rausgehört habe, ist so, alles ist irgendwie eisbedeckt. Ähm, ist denn das jetzt normal da äh, im Saturnbereich, dass irgendwie alles Eis hat oder könnte nicht auch einfach da nur ein Stein rumfliegen, wie das so im Asteroidengürtel auch der Fall ist? Eher
1: nicht, denn alles, was wir außerhalb von 2,5 astronomischen Einheiten haben, das ist so ungefähr die Mitte des Asteroidengürtels, ist Eis. Alles, was innerhalb ist, ist da ist, ist zu warm für Eis. Abgesehen von Sonderbedingungen auf der Erde oder auf dem Mars. Und äh, klar, die... die, Aber es ist ja nicht nur Eis. Ist, aber die, die Krusten sind zum größten Teil Eis. All diese Körper sind ich sage jetzt mal ganz frech, aus einem Drittel Gestein und aus zwei Dritteln Eis so
2: ungefähr aufgebaut. Hm. Bis zu 50 Prozent etwa, also ja. bis zu 50 Prozent Eis, 50 Prozent Gestein etwa beim Enceladus und auch beim Titan.
0: Nur flüssiger ja. Zustand von Wasser ist da ausgesprochen selten.
2: Ja gut,
1: das ist aber genau das, was wir gesehen haben. Ja. Also was mhm. wir im Grunde haben, wir haben immer arktische Verhältnisse. Wir haben irgendwo eine Gesteinsoberfläche, dann haben wir da drüber Eis und unter bestimmten Bedingungen, vielleicht sogar in sehr vielen Fällen, haben wir zwischen der äh, Gesteinsoberfläche und der Eiskruste Temperaturbedingungen, die um die Null Grad liegen oder etwas drüber und dann hätten wir dort einen Ozean. Und das ist natürlich, äh, ja, ich glaube schon, dass das auch eine Erkenntnis von Cassini ist und dass das auch von, von der Galileo-Mission, und dass uns das schon ein bisschen erstaunt hat, dass das weit häufiger vorkommt, als wir ursprünglich gedacht haben. Viele dieser Körper zeigen zum Beispiel Ganymed, der Mond äh, im Saturn-System, der hat ein Magnetfeld. Ja, Und im Magnetfeld brauchen wir natürlich irgendwas, was leitet, und brauchen wieder eine Flüssigkeit, damit es funktioniert. Das heißt also, es, es scheint also schon. Im Jupiter -System ist ein Jupiter System. Ganymed. Es scheint schon sehr, äh, es scheint schon ein Prozess zu sein, der, der relativ häufig vorkommt. Und wir wissen nicht, wie viel der anderen Monde das, das letztlich auch haben, die halt vielleicht eine viel dickere Eiskruste haben, so dass die Wechselwirkung zwischen der Eiskruste und der Oberfläche nicht so dominant ist wie zum Beispiel bei Enceladus. Okay, aber das würde heißen, da draußen hat man Wasser auch zumindest in zwei Aggregatzuständen und auch im Flüssigen. Und das wirft schon einen Blick äh, gibt schon einen neuen, neuen Blick auf die Möglichkeiten in unserem Sonnensystem, sage ich jetzt nicht für uns, aber möglicherweise fürs Leben. Ja? Denn unter so einer Eiskruste kann durchaus was passiert sein.
2: Ja. Es kommt ähm, auch hinzu, wenn wir berücksichtigen, dass das Saturnsystem etwa zehnmal so weit ist von der Sonne entfernt ist wie die, wie die Erde dass die Temperaturen eben so niedrig sind dort, dass eben auch Eise äh, kondensieren können oder Substanzen kondensieren können mit einem wesentlich geringeren ähm, ähm, Schmelzpunkt als Wassereis beispielsweise. Ähm, ich denke da an Ammoniak. Von Methan haben wir auch schon gehört, aber ich denke insbesondere an Ammoniak. Da gibt es auch Indizien dafür, dass das ähm, zumindest im Inneren eingebaut ist. Von diesen Monden, insbesondere beim Titan, könnte das eine Rolle spielen, um den Schmelzpunkt des Eises so weit herabzusetzen, nämlich um fast 100 Grad, dass tatsächlich bei den niedrigen Temperaturen eben solche Untergrundozeane stabil bleiben können. Also wir reden dann ähm, bei Mischungen aus Ammoniak und Wasser ähm, von Schmelztemperaturen, die liegen etwa bei ähm, minus 100 Grad Celsius. Mhm und dann das wär's und da wäre es flüssig und dann kommt hinzu, dass wenn wir darüber die Eiskruste haben, dass die Eiskruste auch so eine Art Isolationswirkung zusätzliche Isolationswirkung hat. Nicht auf die Art und Weise ist es auch ähm, möglich, dass solche flüssigen Reservoire über längere Zeiträume hin stabil bleiben. Und wenn dann noch eine zusätzliche Energiequelle auftritt, zum Beispiel die radioaktive Wärmeproduktion durch diese Gesteinsphase oder ähm, die zusätzliche Aufheizung durch ähm, Gezeiten ja, kann auch bei Titan eine große Rolle spielen, da die Exzentrizität der Bahn ähm, recht ausgeprägt ist. Dann sind sozusagen diese ähm, Bedingungen erfüllt, dass über längere, auch geologische Zeiträume hinweg, eben solche flüssigen Untergrundreservare mit ihrer entsprechenden Bedeutung für die Bewohnbarkeit ähm, aufrechterhalten werden können. Mhm.
0: Aber aufrechterhalten heißt ja immer so, man, man freut sich schon, wenn es nicht mehr weggeht. Die Frage ist natürlich vor allem erstmal, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wenn wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen äh, mal zurückspulen äh, in der Zeit. Ähm, irgendwann hat sich halt das ganze Sonnensystem herausgebildet. Der Saturn ist quasi der Freiräumer in, äh, in der Bahn, hat sich halt alles mögliche an äh, Material einverleibt. Diese Monde sind dann vermute ich mal schon auch zum frühen Zeitpunkt da, ähm, haben die sich... Von sich ausgebildet oder wurden irgendwie freigeschossen. Äh, jetzt spricht man immer vom Gasplaneten. Der ist ja jetzt auch, besteht ja nicht nur aus Gas, oder? Nicht. Ist das wirklich so eine, hat also hat das einen festen Kern oder äh, ist es wirklich nur so eine Gaswolke, die so vor sich hin äh, wabert? Ich finde den Begriff so ein bisschen verirrend. Also Was ist denn so derzeit der Blick darauf, wie sich dieses Saturnsystem wirklich entwickelt hat?
2: Also eine große Frage ist tatsächlich, ob diese Gasriesen Saturn und ähm, Jupiter tatsächlich über einen festen Kern verfügen. Das weiß man nicht. Das kann man jetzt, das weiß man ehrlich gesagt momentan noch nicht. Und ähm, es ist auch gerade eine Mission unterwegs, die Juno-Mission, die genau dieser Frage im Saturn-System nachgehen möchte. Mhm. Und ähm, herausbekommen ja, möchte, ob es da ein, tatsächlich einen Kern Besten Kern gibt, der als eine Art ähm, Akkretionskeim sozusagen dienen konnte, das anschließend in der Frühphase eben als noch genug Gas ähm, vorhanden war im äußeren Sonnensystem. Ähm, Juno ist auf dem Weg zum Jupiter. Ja, ganz genau, genau auf hm. dem Weg okay. zum Jupiter. Mhm. Und ähm, ähnliches gilt auch für Saturn. Ähm, ich hatte vorhin gesagt, dass der relativ schnell rotiert, dementsprechend auch stark abgeplattet ist. Ähm, aus dieser Figur letztlich des ähm, rasch rotierenden Saturn lässt sich lassen sich Informationen über die ähm, Masseverteilung in seinem Inneren gewinnen. Und ähm, aus der chemischen Zusammensetzung ähm, der äußeren Schichten lassen sich ja Rückschlüsse eben auf die Chemie des, des, des Inneren ähm, ziehen. Im Wesentlichen sind es Wasserstoff und Helium, aus denen die aufgebaut sind. Aber mit zunehmendem ähm, Druck und Temperatur im Inneren nimmt das Material dort andere Aggregatzustände an. Und im Endeffekt entspricht der Zustand im tiefen Inneren der Gasgießen. also einer, einer, also die können so weit zunehmen, die, dass, dass, dass letztlich eben auch ähm, eine, also Druck und Temperatur können so weit zunehmen, dass das Material letztlich auch ähm, ganz spezielle, ähm, ganz spezielle ionisierte Zustände eben über, übergehen kann und ähm, jetzt nicht mehr vergleichbar ist mit dem, was wir jetzt so von den, von den Oberflächen halt unserer die Planeten beispielsweise Aber ja. ich meine,
0: Wasserstoff und Helium, das haben wir ja schon mal gehört. Also eigentlich ist ja so ein ja. Saturn auch nur eine verhinderte Sonne.
1: Ja, ich meine, er gibt noch einen anderen Hinweis darauf, dass möglicherweise die Sache im Inneren etwas, etwas dichteres Material enthält. Und das ist letztlich die Dichte, also Masse und Volumen. Aber wenn ich nur Wasserstoff und Helium nehme, dann kriege ich es meistens nicht hin. Also es muss schon noch irgendwas da sein. Also die Theorie sagt, dass die Körpergesteinskerne, also silikatische Kerne haben.
2: Mhm. Ja, aber die physikalische, der physikalische Zustand, also das ist, man kann dann eigentlich nicht mehr von Eis reden, ja, oder von Gestein reden und von Gas reden. Es ist sozusagen in so, einem, in so einem fluiden Zustand dann. Ähm.
0: Wird denn diese Juno-Sonde, also wie, wie geht sie denn dem Jupiter da auf den Leib? Wird sie sich dann in, in, hineinstürzen oder äh, was ist da die Idee?
2: Also Juno wird insbesondere eben ähm, in den Orbit gehen und in einen polaren Orbit und dementsprechend ähm, Messungen, des, äh, hochgenaue, präzise Messungen des, des Schwerefeldes vornehmen, ähm, um eben diese, speziell diese Frage halt zu beantworten. Mhm. Also ist
1: Klartext, was ist die Gravitation und letztlich der, auch der Frage, was die Masse von dem Körper näher zu kommen.
0: Und daraus wird man sich das schon ableiten können, vermutet man, hofft man, wie äh, es im Inneren beschaffen es, ist. Ähm, hängt davon ab, wie genau, mit, mit welcher Genauigkeit,
2: mit welcher Präzision die ähm, ähm, verschiedenen räumlichen Skalen dieses Magnetfelds erfasst werden, äh, mhm. oder Gravitationsfeldes erfasst werden können.
0: Aber grundsätzlich ist also die Betrachtung richtig, ist es ist im Wesentlichen Gas. Also. Man, Man hat einfach eine große Menge an Gas. und das äh, Zum Sinn. größten Teil. Ja. Das, ist
1: das sind zwei verhinderte Sonnen, die nicht so groß geworden sind, dass der innere Druck zur Fusion gereicht hätte oder Aha. die Temperatur im Inneren zur Fusion gereicht hätte.
0: Ja, richten wir doch mal unseren Blick auf Titan. Das ist ja so ein bisschen der Superstar. Ist ja schon angeklungen. Dadurch, dass eben dort so eine aktive Atmosphäre vorherrscht, kam es dann letzten Endes auch zu Heugens Missionen ja sehr erfolgreich abgeschlossen wurde, wie wir hier vor zwei Sendungen schon mal gehört haben. Vielleicht für die, die auch äh, da noch nicht reingehört haben. Also Cassini und Huygens, Huygens dann Huckepack, sind eben ins Saturnsystem geflogen. Dann ist Cassini relativ nah an die Titan rangeflogen. Das haben wir auch noch gehört. Das passiert am laufenden Meter. Aber dann gab es eben diesen speziellen Moment des Abwurfs. Und dann ist Huygens in die Atmosphäre eingetreten, bis auf den Boden niedergegangen und hat, solange es irgendwie möglich war, gefunkt. Und das, was halt ähm, noch innerhalb eines bestimmten Zeitraums von Cassini empfangen worden konnte und äh, wurde dann entsprechend weitergeleitet an die Erde, das ist, die wissenschaftliche, ja, das, ist das, das wissenschaftliche Rohmaterial, was äh, gewonnen werden konnte. Jetzt war Huygens ja mit einer Vielzahl von Sensoren ausgerüstet, Hören, gucken, schmecken, war alles äh, irgendwie äh, dabei. Wie weit ist man denn vorangekommen durch Huygens? Wie stellt sich der Titan jetzt der Wissenschaft dar?
1: Also man muss mal sagen, dass Huygens war eigentlich ursprünglich gedacht als Sonde, die die Titanatmosphäre untersuchen sollte. Mhm. Man ist die Atmosphäre eingetaucht, ist ein Fallschirm aufgegangen, man ist durch die Atmosphäre geflogen und hat in der Atmosphäre gemessen. Man hatte die Hoffnung, dass man auf der Oberfläche aufkommt und dass man dann auch noch etwas über die Oberfläche erfährt. Das war aber nicht das ursprüngliche Ziel, sondern wirklich die Atmosphäre. Man hat ganz am Schluss noch so ein Oberflächenmesspaket dazugepackt. gepackt. Und war ein voller Erfolg, ist durch die Atmosphäre gegangen, ist auf der Oberfläche aufgekommen, hat auf der Oberfläche auch noch gemessen, hat auch noch viel länger gemessen als Cassini sozusagen im äh, Radar im äh, Funkkontakt stand und nicht nur ich, sondern eine ganze Reihe von Wissenschaftlern sind richtig traurig gewesen, weil haben, der Mist auf der Oberfläche noch und Cassini war dann aus dem Funkkontakt raus, heißt dorthin jede Menge Daten noch erzeugt worden, die wir nie, nie gesehen haben und hm. nie sehen werden. Äh, die große Frage war, was passiert denn, äh, wenn er auf der Oberfläche aufkommt? Wir haben Temperaturen von minus 180 Grad, 190 Grad, dort äh, wird äh, Methan flüssig. Das heißt also, man hat äh, damit gerechnet, dass man möglicherweise in einem Methansee landet. Äh, wusste das aber nicht, man ist nicht in dem Methansee gelandet, aber die Kamera hat noch ein paar Aufnahmen geschossen von der Gegend und äh, auch von der Oberfläche und sehe da, man ist in, in der Gegend gelandet, wenn Sie es einfach so angucken und auf der Erde, äh, selbst bei den schlechten Sichtverhältnissen wegen der dichten Atmosphäre äh, betrachten würden, würden Sie sagen, wir sind in einem Flussbett gelandet. Dort liegen Brocken rum, was immer das ist, wir können es bis heute nicht eindeutig feststellen, ob das äh, Wassereis ist oder ob es was anderes ist, die sind richtig schön rund. Die müssen also mal bewegt worden sein und durch gegenseitiges Reiben so richtig schön rund geworden sein, so wie Kieselsteine bei uns äh, in unseren Flüssen. Man hat äh, in der Umgebung eine ganze Menge Dinge festgestellt, wie man gelandet ist äh, oder bevor man gelandet ist, weil die Kamera konnte die Umgebung sehen, hatte sogar einen Scheinwerfer dabei. Mhm. Das heißt also, man hat gesehen, dass man am Rand des Flusstales, das ist ein sehr breites Flusstal, wo man gelandet ist, einen Höhenzug gesehen hat und in dem Höhenzug waren eingeschnitten sehr, sehr viele Täler. Und zwar Täler, die, wir nennen das dendritisch, das heißt also ein Muster zeigen, wo sich so ein kleiner rindsaal zu einem Bächlein und, das Bächle und viele Bächlein dann zu einem Flüsslein und viele Flüsslein zu einem Fluss zusammentun. Das ist ein eindeutiger Hinweis, zumindest auf der Erde, dass das Zeug nicht aus dem Untergrund kommen kann, sondern dass das von oben kommen muss und äh, sich dann auf der Oberfläche sammelt, so wie bei uns, wenn es regnet. Und somit war eigentlich die, die, die groben Rahmenbedingungen schon gesetzt. Man hat zwar den Ozean nicht gefunden, den man postuliert zumindest hat Huygens den Ozean nicht gefunden, den man postuliert hat, mhm. aber man hat gesehen, dass es dort eine ganz klare Wechselwirkung zwischen der Atmosphäre und der Oberfläche gibt und dass sozusagen das Medium, äh, das diese Wechselwirkung äh, betreibt, äh, Methan ist. Und Methan eben in der Form, dass es verdampft, dass es als Wolken in die Atmosphäre geht, dass es zu Konzentrationen kommt, dass es dann wieder ausregnet, dass es dann flüssig über die Oberfläche läuft und wahrscheinlich dann irgendwo versickert oder sich findet. Insofern war das natürlich schon eine ganz gewaltige Sensation, die man da rausgekriegt hat. Die paar spektralen Messungen, die man gemacht hat, gesehen, dass man nicht so eindeutig Eis auf der Oberfläche nachweisen kann, aber das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil dieses Methan ist natürlich, ja, wenn das dann in der Atmosphäre ausflockt, dann gibt es so einen richtig dreckigen organischen Brei, der dann runterregnet und der alles zudeckt. Jetzt mit den Instrumenten, die man hat, auch aus dem Orbit, kann man natürlich immer nur die direkte Oberfläche messen. Wenn Sie also einen Eisbrocken haben und da liegt so ein bisschen... Ja, ich will nicht t aber so ein bisschen dunkles, dreckiges Zeug drüber, dann messen sie natürlich ununterbrochenes Methan oder, oder noch höhere Kohlenwasserstoffe, aber sie sehen das drunterliegende Eis nicht. Mhm. Und das ist eigentlich der Zustand, den wir bis heute haben. Was dann danach passiert ist, sind ein paar Dinge, die äußerst interessant waren. Cassini hat ein Radargerät an Bord, das durch die Atmosphäre schauen kann. Dieses Radargerät hatte immer wieder Stellen gefunden, wo kaum ein Radarsignal zurückkam. Und normalerweise reflektieren Flüssigkeiten kein Radarsignal. Das ist aber auch wieder schwer zu sagen, weil es eben zweideutig ist. Es können auch andere Dinge eintreten. Es kann einfach eine relativ glatte oder ebene Fläche sein, die reflektiert auch kein Radarsignal. Mhm. Dann hat man ein bisschen lang gebraucht, um rauszukriegen, was diese Flächen waren. Interessanterweise waren in der Nordhalbkugel bedeutend mehr dieser dunklen Radarflächen als in der Südhalbkugel. Das ganze Saturnsystem ist geneigt äh, gegenüber die Ekliptik, also so wie die Erde auch. Damit ist Titan auch geneigt, damit gibt es im Saturnsystem Jahreszeiten mhm. und auf Titan auch. Und Jahreszeiten momentan sind so, dass, im Winter, äh, dass in der Nordhemisphäre Winter ist und in der Südhemisphäre Sommer ist. Okay, jetzt ist es aber so, dass die äh, Jahreszeiten natürlich keine Jahreszeiten sind im Sinne von unserem Jahr, sondern von der Umlaufzeit und 30 Jahre braucht bis er einmal um die Sonne ist. Das heißt also, eine Jahreszeit dort dauert 15 Jahre. Mhm. Wir sind jetzt gerade mal zehn Jahre dort. Das heißt also, wir sind immer in derselben Jahreszeit. Immer noch Winter im Norden und Sommer mhm. im Süden. Man hat äh, die Mission, Cassini-Mission, hauptsächlich deshalb verlängert, weil man äh, von einer Jahreszeit in die andere gehen will. Oh. Ja. Und da sind wir jetzt. Und das ist jetzt genau der Umbruch, der passiert. Also wir gehen jetzt sozusagen vom nördlichen Winter in den nördlichen Frühling. Was man aber festgestellt hat, bei einer dieser wenigen dunklen Flächen äh, äh, in der Südpolregion, die auch den Namen Ontario Lacus bekommen hat, also Ontario See, weil er genauso aussieht wie der amerikanische Ontario, Ontario See, den habe wir inzwischen sehr gut vermessen, einmal mit Radar und zum anderen Spektral. Und siehe da, man konnte nachweisen über die spektralen Daten, dass dort Restflüssigkeit drin ist. Also Man kann Methan nicht direkt als Restflüssigkeit nachweisen, weil Methan ist überall. Das ist in der Atmosphäre und Sie können das nicht so richtig auseinanderhalten. Man hat aber durchaus beweisen können, dass Ethan drin ist. Das heißt also die nächsthöhere Stufe äh, von Kohlenwasserstoffen, also CH4, dann C2, H2 und man hat inzwischen auch äh, nachgewiesen, dass im Grunde genommen die ganze Palette da ist. Also alles, was wir so von ja, unseren Kohlenwasserstoffen kennen. Wir können Kohlenwasserstoffe aus der Erde in erster Linie von Erdöl und wir haben im Grunde genommen bis, bis Benzol und bis noch höher alle Kohlenwasserstoffe auch auf Titan vorhanden. Das war der erste Hinweis, war noch eigentlich ein, ein Hinweis äh, in der Spektralsignatur, dass dieses äh, Ethan flüssig sein muss. Und dann ist es immer ein bisschen besser geworden, das Wetter. Heißt, äh, wenn im Norden Winter ist, sind dort auch die Wolken. Also man kann da zwar mit Radar durchschauen, aber nicht mit den optischen Instrumenten. Aber die optischen Instrumente können natürlich die spektrale Zusammensetzung messen. Und dann ist es äh, gelungen, man hat es auch geplant, wie die Wolkenschichten, oder das Wetter besser geworden ist äh, im Norden, mal den Versuch zu unternehmen, ob man Spiegelreflexion sehen kann. Das ist das, was wir, was wir bei uns haben, wenn die Sonne zum Beispiel aufs Meer scheint und sie stehen, sie betrachten das Meer mit genau dem gleichen Winkel, mit dem die Sonne drauf scheint. Dann sehen sie, spiegelt sich die Sonne im Meer oder in dem See oder in dem Fluss oder was sie auch immer haben. Sieht man oft, wenn man im Flugzeug sitzt, manchmal, wenn schöne Tage sind im Winter, können sie es auch auf der Straße sehen, wenn die nass ist und sie fahren hin und die Sonne steht relativ tief und sie, also so tief wie sie in ihrem Auto sitzen, dann kriegen sie auch Spiegelreflexion und dann sind sie geblendet. Mhm. Okay, das Spielchen hat man gemacht, also man fliegt mit dem Raumschiff so über den Nordpol, dass man einen Zeitpunkt erwischt, wo die Sonne, so steht, dass der Einfallswinkel und Ausfallswinkel gleich sind. Und das hat man gemacht vor zwei Jahren und als Dame hat eine Spiegelreflexion entdeckt. Das kann man natürlich jetzt nicht im Sichtbaren tun, weil da die Atmosphäre dicht ist, aber man kann es im Infraroten tun, weil im Infraroten ist sie Also man äh, hat jetzt genau auf diesen ontario Nicht gezielt. Ontario, sondern im Norden. Krakenmare heißt es. Das mhm. ist ein viel Größeres und hat damit nachgewiesen, dass dass dieses Ding Radar schwarz ist, aber auch mit Flüssigkeit gefüllt ist. Inzwischen wissen wir, dass es nicht nur äh, diese eine Stelle, wo wir die Spiegelreflexion gemessen haben, gibt, sondern dass es sehr, sehr viele größere zusammenhängende Seen und Meere gibt, die mit äh, Methan gefüllt sind in der Nordhalbkugel. Und jetzt ist es wahrscheinlich so, das ist die Annahme und das soll bis 2017 auch nochmal überprüft werden. Jetzt ist es so, dass natürlich auf der Südhalbkugel ist es Sommer und ist das Wetter gut, ist nicht sehr viel Methan in der Atmosphäre. Die Seen dort sind ausgedrückt, ausgetrocknet bis auf ein paar Pfützen. Und in der Nordhalbkugel gibt es ganz viele. Dort regnet es ununterbrochen, nämlich Methan. Und äh, da sind die Seen noch gefüllt und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was passiert, wenn sich das Wetter ändert. Das heißt also, wenn die Methanwolken auf die Südhalbkugel gehen, dann fängt natürlich die Nordhalbkugel an auszutrocknen und es müsste in der Südhalbkugel regnen, Methan. Mhm. Und das ist eine sehr gute, spannende Frage. Die zweite Frage, die damit zusammenhängt, ist, wir sehen keine dieser Seen in der Äquatorgegend, aber wir sehen riesige Dünenfelder in der Äquatorgegend. Also so ähnlich wie bei uns, ja, dass die Sahara äh, dort ist. Und das muss auch irgendwo herkommen, dieses Dünenmaterial. Das sind natürlich jetzt keine Quarzkörner, sondern es sind wahrscheinlich organische Verbindungen, Eiskörnchen. Aber bei der Erde ist es so, dass äh, der Sand auf der Erde entsteht durch Zerkleinerung, mechanische Zerkleinerung, äh, bei der immer Wasser beteiligt ist, entweder in Flüssen oder an Küsten mit dem Meer. Und die Dünen, die auf der Erde entstehen, sind nichts anderes als dieses zerkleinerte Material, äh, das im Strandbereich von Meeren entsteht. Im Meer sind, sehen Sie, da ist überall Sand und das ist nichts anderes als die Wellen, die ununterbrochenes. das Gestein so klein hauen, dass zum Schluss nur noch die ganz harten kleinen Quarzkörnchen da übrig bleiben. Und die ganze Sahara besteht aus dem, heißt im Klartext, da wo heute die Sahara ist, muss mal ganz viel mehr gewesen sein früher. Mhm. Okay, jetzt ist die spannende Frage natürlich, was ist da auf dem Titan passiert? Denn es geht so ein richtiger äh, Gürtel von Dünen einmal um den Äquator. Also dieses Material muss zerkleinert worden sein, auch wieder durch so einen Prozess. Wir haben aber kein Wasser dort, das das tun kann, also kann es nur das flüssige Methan getan haben. Wir haben sicherlich auch kein Gestein dort, sondern wir haben wahrscheinlich eine Eisoberfläche. Also ist es wahrscheinlich Eis in erster Näherung, das dort zerkleinert wurde. Möglicherweise sind es auch feste Partikel, die mit dem Methan aus der Atmosphäre ausregnen, also
0: also Dünen aus Was Eiskristallen. So Dünen aus vorstellen.
1: Eiskristallen und auch aus gefrorenen anderen. Wie Frank Sol schon gesagt hat, wir sind da draußen so kalt, dass nicht nur Eis gefriert, sondern ja. auch
0: andere Gase gefrieren. Absurd. Aber es ist interessant zu sehen, dass man wirklich so eine, eine totale Analogie hat ja. zur Erde, obwohl es eigentlich komplett anders ist.
1: Man kann sagen, das Spannende oder das, das die wirkliche Erkenntnis an dieser Geschichte ist, Geologie funktioniert immer gleich, ganz egal was Sie benutzen, ja, ob Sie ein Gestein benutzen und Wasser benutzen oder ob Sie Eis benutzen und äh, Methan, flüssiges Methan benutzen, es kommt immer das gleiche raus. Sie kriegen Dünen, äh, Sie kriegen Flusssysteme, Meere, Sie verändern, Sie kriegen Meere, Sie kriegen Küsten Meta. und das ist natürlich schon, das ist schon eine spannende Geschichte. Und wahrscheinlich, wenn man noch weiter rausgeht und wenn man irgendwann bei Pluto äh, anfangen zu gucken, dann finden wir dort Gase, die bei 40 Grad Kelvin äh, genau das gleiche tun wie Methan bei 90
0: Kelvin. Was ist denn so für den Planetenphysiker äh, aus der Heugens mission rausgekommen? Sehr interessant. Ähm, an der Huygens-Mission
2: sind auch die Informationen, die man bezüglich der der chemischen Zusammensetzung erhalten hat. Beispielsweise konnten, war es möglich, eben die Isotopensignatur jetzt von speziell von Kohlenwasserstoffverbindungen ähm, besser ähm, einzugrenzen. Und ähm, um insbesondere Kohlenstoff und auch Stickstoff, also wir hatten ja schon erwähnt, die ähm, Titanatmosphäre besteht zum überwiegenden Teil aus Stickstoff mit etwa 5% Beimengung an Methan. Und aus den verschiedenen Stickstoffisotopen und den Kohlenstoffisotopen Hinzu kommt, dass, dass noch Argon äh, nachgewiesen werden konnte, ähm, hat man gelernt, dass die Atmosphäre, wohl zumindest ein Teil der Atmosphäre, relativ spät durch Entgasung, Ausgasung des, des, des Innern ähm, entstanden ist. Und das wirft natürlich schon auch ähm, Fragen auf, wie das Innere generell beschaffen ist. Und ähm, in den letzten ähm, Jahren, aufgrund dieser zahlreichen Vorbeiflüge ähm, der Cassini-Raumsonde ähm, am Titan ist es möglich gewesen, auch das schwere Feld besser zu vermessen und man hat festgestellt, dass ähm, das Innere ähm, weniger stark zum Zentrum hin, also die Masse im Inneren weniger stark zum Zentrum hin konzentriert ist, als man das erwarten würde, wenn beispielsweise Titan vollkommen aufgeschmolzen wäre gewesen wäre in der Vergangenheit und so eine klassische Struktur, bestehend aus dem Kern, einem Steinsmantel und einer Eis ähm, ähm, Hülle aufgebaut hätte. Es, es sieht eher danach aus, dass ähm, nach diesen Schwerefeldmessungen, dass eben das Innere nur, ähm, dieser, im Inneren teilweise diese Trennung von von Gestein und ähm, Eis stattgefunden hat. Das heißt also, dass das Innere gar nicht so ähm, stark in der Vergangenheit aufgeheizt wurde. Mhm. Also also das ist Trennung vollständig. Mehr so ist mehr so ein Gemisch. Ja, kann man sich das vorstellen. Zumindest ähm, zumindest ähm, in, den, in den inneren, in dem inneren Bereich. Ja, aber was nicht heißt, dass eben außen in den äußeren Bereichen durchaus diese, diese Trennung, diese Entmischung stärker ähm, gewesen ist. Aber das Interessante ist halt, das sagt uns, dass offensichtlich doch eine ganze Menge noch an an solchen flüchtigen Bestandteilen, diesen volatilen Substanzen im Inneren ähm, enthalten sind. Wir müssen uns auch vor Augen halten, dass das Methan ähm, auch nicht besonders lang in der, in der Atmosphäre überleben kann. Das muss immer wieder aus dem Inneren sozusagen nachgeliefert werden, weil in den höheren ähm, Atmosphären ähm, Stockwerken eben durch die Einstrahlung des Sonnenlichtes das Methan aufgespalten wird und entsprechend ähm, höhere, ähm, also aus den Bestandteilen höhere ähm, Aerosole aufgebaut werden, die dann wieder abregnen, an der, sich an der Oberfläche sammeln können, beispielsweise auch an den Seen, in den, in den, in den Seen niedergehen können und Wasserstoff würde dann entweichen. Das heißt, es muss generell aus dem Inneren ähm, nach wie, müssen große Mengen an Methan nachgeliefert werden und ich denke, eine Frage ist auch momentan, ja, wo sind diese Quellen? Ja? Gibt es eventuell an der, an der Oberfläche Hinweise darauf, wie das Methan sozusagen aus dem Inneren dann an die, an die, an die, in, die, in die Atmosphäre eingespeist werden
0: kann? Weil eigentlich muss das, das ganze Material mhm. im Rahmen dieser, des Freiräums des, der, der Staubschicht entstanden sein. Also Titan hat sich Eben einfach bedient aus all dem, was den Saturn so um, umkreist hat, beziehungsweise vielleicht auch zum selben Zeitpunkt äh, entstanden. Da müsste ja dieses ganze, da müsste ja eigentlich das Methan schon dabei gewesen sein oder hat sich das später erst gebildet. Ich frage mich jetzt nur gerade, warum ist jetzt nur der Titan so und nicht alle anderen Monde auch? Die haben sich ja im Prinzip alle mehr oder weniger aus demselben Material, äh, Urstoff ernährt und müssten ja von daher dann auch alle diese Fähigkeit haben, theoretisch zumindest, offensichtlich liegt noch was anderes vor, äh, auszudünsten und sich selber so eine Atmosphäre zuzulegen. Warum haben nicht alle so eine Atmosphäre? Muss man da eine bestimmte Größe haben? Wie erklärt sich das? Größe ist eine Erklärung.
1: Ja, wenn sie müssen so viel Gravitation haben, dass sie diese Gasmoleküle halten können. Selbst wenn es die anderen hatten vorher, äh, verschwinden die natürlich. Wir sehen bei den äh, Blams, bei den geiseartigen Ausbrüchen bei Enceladus, dass das ganze Zeug da ja auch mit rauskommt. Mhm. Wir sehen dort CO2, wir sehen Kohlenmonoxid, wir sehen Methan, wir sehen Ethan. Das bleibt aber nicht dort, weil der der ist so klein, dass er die Er hält es nicht und er hält gibt es nicht. einfach ins System ab. Das... Verliert ja. sich dann und Titan ist groß genug. Titan ist größer als äh, größer als Merkur, glaube ich. Also ist schon ein guter Brocken, der das halten kann. Mhm. Wir könnten natürlich sofort die Frage stellen, und die müsste man auch stellen, ist, äh, warum hat Ganymed sowas nicht im Jupiter-System? Weil es nicht kalt genug ist, nehme ich mal an.
2: Also die Durchmischung letztlich. Im, im, ähm Ganymed ist in etwa genauso groß der wie Titan. ist größer kann, ne?
1: als Titan, oder? Ja, 5200.
2: also Titan ist von da, was seine Größe anbelangt, ähm, etwa anzusiedeln zwischen den beiden Jupiter-Monden Callisto und Ganymed. Und ähm, hat eine vergleichbare Dichte und dementsprechend auch eine vergleichbare chemische ähm, Zusammensetzung. Aber aufgrund der, der der, der, dass es am Saturn noch kälter ist als als am Jupiter-System ähm, besteht halt an sich nur beim Titan die Möglichkeit, dass eben solche leichtflüchtigen Substanzen eben da noch eingebaut werden konnten. Also beim Jupiter-System würden wir jetzt
0: nicht unbedingt erwarten, dass wir da Methan flüssig kriegen,
2: flüssig bekommen. Der
0: ja. Kurs ist noch ein bisschen größer als der als der Titan, aber die spielen ja, alle so in derselben Liga. Okay, aber mhm. das spielt
2: natürlich die, nicht nur die Größe, auch die Masse die Rolle. Nicht? und ähm, ja. Also wir können jetzt nicht nur über die Größe die Körper vergleichen, sondern insbesondere, wenn wir für diesen Vergleich anstellen, dann können wir das
0: machen für die Dichte und die Größe. Ja. Ja. Das heißt, Titan wird da auch äh, der Sonderling bleiben. Es ist nicht davon auszugehen, dass man jetzt bei den anderen Monden, dass sich da so etwas noch bildet. Ich meine, theoretisch könnten sich ja dann noch weitere Zusammenballungen ergeben. Jetzt nicht unbedingt nächste Woche, aber halt so über die nächsten Millionen Jahre. Oder ist mhm. dieses System so, wie es ist, jetzt weitgehend gefestigt und da wird sich nicht mehr viel abspielen? Da, äh, nee da ändert sich nichts mehr. Obwohl das, das so eine wilde Waschstraße ist, wo sie sich ja. gegenseitig befeuern. Ja
1: gut, aber das ist natürlich, sie kriegen natürlich mit dieser Waschstraße kriegen sie natürlich nicht sehr viel Oberfläche weg. Mhm. Das Material, das da wieder ins System reingeht und äh, als, als Teilchen dort rumfliegt, das ist, das ist minimal. Aber an den Grundzügen ändern sie nichts. Das ist seit 4,5 Milliarden Jahren da. Das ist im Anfang entstanden und äh, hat sich gut stabilisiert und wird auch wahrscheinlich noch die nächsten 4,5 da bleiben. Erst wenn die Sonne sich anfängt verändern, kräftig auszudehnen und zum roten Riesen wird, dann wird das System hier nochmal grundlegende Erschütterungen kriegen. Aber wir wissen natürlich nicht, welche Überraschungen sonst noch vorliegen. Es gibt ein paar von diesen großen Körpern, von denen wir nicht die geringste Ahnung haben. Einer ist im Asteroidengürtel, heißt Ceres, sozusagen fast, fast ein Planet, zumindest inzwischen ein Kleinplanet. Da wird in zwei Jahren, nee, 2015, die Sonde Dawn in den Orbit gehen. Das mhm. ist auch ein Eiskörper, äh, der nochmal spannend wird, der sicherlich in diese Kategorie reingehört, obwohl er nicht ein Mond ist, aber eben ein großer Asteroid der möglicherweise ähnliche Zusammensetzung, ähnliche Verhältnisse hat und möglicherweise auch diesen, diesen Prozess eines Ozeans und äh, Freisetzen von Material auf die Oberfläche. Und dann Charon äh, ist äh, ein großer Mond von Pluto, ja der auch wahrscheinlich für Überraschungen gut ist, äh, wenn äh, Pluto Express, heißt die, glaube ich, die Sonne da draußen ankommt. Also, es gibt noch einiges, was Ungeklärt ist im Sonnensystem, aber grundsätzlich verändern werden sich die Dinge erst, wenn, wenn sie wieder einen ganz großen Prozess anstreiben. Und der ganz große Prozess oder der ganz große Treiber in dem System, in dem wir sind, ist die Sonne. Solange die stabil ist, passiert nicht viel. Aber wenn die sich anfängt zu verändern, wird natürlich auch der Rest der Planeten sich wieder ja, wahrscheinlich äh, mit der Sonne aus dem System verabschieden. Ne? Hm.
0: Vorhin äh, klang mehrfach an so, Cassini ist ja noch unterwegs und es wird permanent werden neue Ziele gesucht und Cassini wird immer wieder auf neue äh, Dinge hingesteuert und man äh, nimmt hier mal Schwung und da mal Schwung. Ähm, wer ist denn da jetzt so die, die treibende Kraft? Also die Cassini wird ja von der NASA äh, betrieben, aber es klang ja schon an, sind dieses Mal extrem viele Wissenschaftler angeschlossen. Da gehört das DLR dann auch dazu. Das heißt, kommen dann auch von hier... Äh, entsprechende Anfragen oder ist man da mit anderen Wissenschaftlern zusammen im Boot, um jetzt auch so be bestimmte Fragen sich beantworten zu lassen? Also man ist mit anderen Wissenschaftlern im Boot.
1: Man muss sich so eine Mission so vorstellen, dass im Grunde genommen ein Raumschiff ist sozusagen das Taxi für die Wissenschaftler und äh, die, die Wissenschaftler sitzen jetzt nicht selber auf diesem, in diesem Taxi, sondern sie sitzen mit Instrumenten da drauf. Und diese Instrumente messen. Also gibt es eine Kamera, gibt es Spektrometer, Radar, was wir auch schon erzählt haben. Da gibt es äh, Instrumente, die vermessen das Plasma, da gibt's es Instrumente, die vermessen das Magnetfeld, da äh, wird die Gravitation vermessen. Und jetzt ist es natürlich klar: gibt natürlich eine Gruppe von Wissenschaftlern, die interessiert sich hauptsächlich für Titan, hauptsächlich für Eismonde. Dann gibt es wieder welche, die interessieren sich für die Ringe oder für die Atmosphäre von äh, Saturn. Und das wird ausgestritten, so kann man das äh, eigentlich knapp und bündig sagen. Wer das beste wissenschaftliche Argument für seine Wissenschaft hat, der kriegt auch den Zuschlag für den, den, Zuschlag für den nächsten nahen Vorbeiflug. Das heißt also, Sie müssen ununterbrochen begründen, warum das, was Sie tun als Wissenschaftler in dem Gebiet, was Sie machen wollen, besser ist als das der anderen. Und da steht natürlich ganz klar Magnetosphäre, Saturnatmosphäre, Ringe, Titan. Äh, Eismonde, das steht natürlich im Widerstreit. Wir hätten vielleicht ein oder zwei Enceladus-Vorbeiflüge gekriegt, äh, wenn wir nicht die Geysire entdeckt hätten. Durch die Entdeckung der Geisere war natürlich ein perfektes wissenschaftliches Argument vorhanden, das da gesagt hat, ja klar, äh, dort passiert was. Und dann hat man versucht, so viel nahe Vorbeiflüge und besonders durch diese wolke durch, äh, zu unternehmen, wie überhaupt im, im System machbar waren. Mhm. Okay, das hat sozusagen andere wissenschaftliche Fragestellungen dann einfach getoppt. Mhm. Und so ist es in dieser äh, Community oder unter diesen Wissenschaftlern, da wird halt diskutiert und sicherlich gibt es hinterher dann einen der Missionsprojektleiter, der dann die Entscheidung trifft und sagt, gut, das ist das Wichtigste und das wird jetzt als nächstes gemacht, wenn es denn machbar ist. Aber
0: das ist bei allen Missionen so. Man also Wie schnell muss man sich diesen Prozess jetzt vorstellen? Ich meine, Cassini spuckt ja Unmengen an Daten aus, wir haben es eben schon gehört, da können auch Generationen sich im Prinzip von äh, ernähren. Das heißt ja, äh, wenn man dazu in der Lage ist und äh, auch das richtige Glück hat, mhm. müsste man ja aus diesen Daten auch sehr schnell Erkenntnisse äh, herausgewinnen können. Wie schnell muss man sich diesen Erkenntnisgewinn vorstellen? Also wie sehr unterscheidet sich das äh, Wissen über das saturn was man jetzt hat von vor fünf Jahren und äh, ist das so, dass man wirklich so wie jetzt hier in der Computerindustrie, jedes Jahr ist schon wieder alles anders oder ist das eher ein äh, gemächlicher, gemächliches Voranschreiten? Solange man noch so eine aktive Sonne hat, müsste sich doch da eine Menge tun können. Es tut sich, aber die Planung ist natürlich,
1: die ist nicht so, dass wir jetzt heute uns überlegen, was wir morgen mit der Sonde beobachten, sondern jede Veränderung, das heißt jedes Einschalten von einem Triebwerk an dieser Sonde, wird natürlich erst am Boden getestet. Mhm. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen näher an Enceladus vorbeifliegen, dann ist das ein Prozess, der ein halbes Jahr Planung hat. Weißt, also wir begründen, warum wir das wollen, dann wird äh, geschaut, was man tun kann, dann wird der ganze Prozess simuliert, dann wird im Grunde genommen auf so einem Art äh, theoretischen Computertest äh, geguckt, was das Raumschiff tut, wenn man ihm das und das und das sagt und erst wenn das alles perfekt gelaufen ist, wird das Kommando auch an das Raumschiff gegeben. Das ist ein Prozess, der ungefähr ein halbes Jahr dauert. Dann machen sie das, dann kriegen sie ihre Daten zurück und dann geht es dann relativ schnell. Ich habe vorher erzählt von dem Beispiel, wo wir gesagt haben, okay, äh, die Idee war, wenn es dort flüssige äh, Seen und Meere auf Titan auf Titan gibt, dann müssten die in der Spiegelreflexion erscheinen. Dann machen sie einen Vorschlag und sagen, okay, wir wollen dann beobachten, wenn das Raumschiff so steht, dass es... Äh, genau den gleichen Beobachtungswinkel hat, wie die Sonne auf die Oberfläche scheint. Dann wird geguckt, wann das passiert, und war ein gutes Argument. Wir haben diese Beobachtung bekommen, wir haben es gemacht, die Daten kamen zurück und zack, wir haben auch den, das Aufleuchten der Sonne in dem See gesehen. Das geht dann relativ schnell.
0: Der gesamte Prozess hat aber dann schon ein der, halbes Jahr. Ja, ist ein ja, halbes Jahr,
1: dann kriegen Sie, aber dann kriegen Sie die Daten zurück, die kommen ja auch nicht sofort runter, sondern es geht ein bisschen Langsamer, die müssen dann zuerst mal empfangen werden, dann müssen sie aufbereitet werden. Also es ist nicht so, wenn sie die Beobachtung machen, dass sie dann sofort die Daten ja, kriegen, sondern es krieg dauert ein paar -so Tage. Und so. hm. ja. Aber dann, wenn sie Daten haben, gucken sie drauf und dann haben sie es ziemlich schnell. Aber es meistens natürlich, das, was sie sehen, ist nicht auf den ersten Blick eindeutig. Ja, ja. heißt, also, da setzen sich die Teams dann wieder zusammen, da wird diskutiert, ist es das, was wir haben, können wir es beweisen und. Dann wird es in größerem Rahmen diskutiert und dann schreiben sie eine Veröffentlichung und wenn die dann draußen ist, das heißt also, wenn der Rest der Community akzeptiert hat, äh, was sie als wissenschaftliches Ergebnis haben, dann ist es da. Also man kann fast sagen, von dem Zeitpunkt, wie sie die Planung gemacht haben bis, bis zu dem, wo das Ergebnis äh, auf dem Tisch liegt in, in, in der Fachzeitschrift, äh, vergeht fast ein Jahr.
0: Ja gut, aber das findet ja jetzt die ganze Zeit ja. statt parallel von verschiedenen äh, Wissenschaftlergruppen. Darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Also so in, de, in der Summe aller Experimente, die dort angestoßen und letztlich durchgeführt und dann auch ausgewertet werden, wie sehr ergänzt sich das Gesamt, also wie schnell ergänzt sich dieses Gesamtbild auf das System dadurch? Also kommt man hier morgens rein und schlägt die Saturnzeitung auf und hat wieder eine generelle neue Erkenntnis, die einen auf neue Sachen bringt oder ist das eher alles so einmal im Monat oder vielleicht auch nur einmal im Jahr und das meiste ist uninteressant? Nur mal so ein Gefühl dafür zu bekommen.
1: Nicht unbedingt. Sie, Sie, haben, Sie haben bestimmte Phasen. Sie gucken natürlich, wie viele Veröffentlichungen rauskommen und, und was da passiert, was die anderen Teams tun. Und das passiert schon so im, würde ich mal sagen, Wochenrhythmus. Mhm. Und sie kriegen natürlich eine Ballung, wenn irgendwas Besonderes ist. Das heißt, wenn sie einen dichten titan vorbeiflug haben, dann kommt natürlich mehr, als äh, wenn das Raumschiff sich irgendwo zwischen allen bewegt. Ja, Oder einen, einen dichten mond vorbeiflug haben, dann, dann können sie richtig nachvollziehen. Das gibt dann, gibt dann immer wieder so richtige Pakete. Das heißt also, sie haben das vor einem Jahr geplant und ein Jahr später kommt dann auch das richtige Paket für die Geschichte raus. Das ist schon so und dass sich natürlich die, die Erkenntnis ununterbrochen verändert. Und was Frank Sol gerade gesagt hat, mit, mit dem, was wir, ein ganz großes Rätsel ist, wo kommt das Methan in der Atmosphäre her? Das kann ja dort nicht sein, weil es viel zu schnell zerfällt. Also die erste Idee war, äh, ja klar, da gibt es einen Vulkanismus. Wir waren völlig sicher, dass wenn wir da anfangen zu gucken, dann sehen wir dort richtig schöne Vulkane. Und wir sehen auch, das, was passiert und dass das rauskommt. Zack, wir haben bisher nichts gefunden. Ja, Vielleicht ein bisschen so, ein, so eine Andeutung, aber...
0: Äh, also Vulkanismus im Sinne von, so wie auf der Erde, Vulkanismus oder, oder nein, dieser Kryovulkanismus. Dieser
1: Kryovulkanismus. Ja. Aber dort müssten die Geise ihre ununterbrochen rausplatzen, sonst wäre die, die ja nicht da. Also muss es einen anderen Prozess geben. ja? ja? Dann kommt dazu, dass, die, dass das Ding ja noch nicht 100% differenziert ist. Das heißt, es hat sich noch nicht alles getrennt, sondern äh, das ist ein völlig anderer Körper. Das sind natürlich alles Dinge, die, die ich vorher nicht gewusst habe. Und die kriegen es nur raus, weil sie sagen, okay, das, was ich erwartet habe, ist nicht da. Das passiert nicht, der Vulkan ist nicht da, aber trotzdem ist es Methan da. Und dann müssen Sie natürlich gucken, brauche ich erstmal eine Erklärung dafür. Und die Erklärung, die Sie dann finden, 10, 20 Stück, die müssen Sie dann beweisen. Und dann hergehen und sagen, ja, was macht das Ding so kompliziert? Und dann gehen Sie her und nehmen immer mehr Daten zusammen, Gravitationsfeld und alles, was man an Messungen hat. Und dann wird da langsam eine Geschichte draus. Man fängt an zu begreifen, wie dieses System Titan funktioniert. Oder funktionieren könnte.
0: Aber es ist schon so eines der aktiveren Objekte gerade äh, im Sonnensystem, wo einfach der Erkenntniszugewinn stärker ist als, sagen wir mal jetzt bei, weiß nicht, was jetzt gerade nicht so sehr unter Beobachtung ist, aber so Merkur wird gerade geflogen. Äh, da zehrt man jetzt noch von, immer noch von den Huygens und von den äh, Cassini-Daten am laufenden Meter.
1: Ja, wir kriegen ja ununterbrochen neue Cassini-Daten. Und die, es, das ist ein aber ist
0: Heugens auch schon so komplett ausgewertet? Heugens
1: ist schon ziemlich weit, ist schon ziemlich weit ausgewertet. Also da gab es noch ein großes Problem über bestimmte Kalibrationen, aber das ist weitgehend geklärt. Also ich denke, Heugens hat man schon aus äh, ausgewertet, aber Heugens ist natürlich insofern wichtig. Heugens sitzt auf, auf ein Stück Oberfläche und unser Blick bei Heugens heißt, wir kennen dieses Stück Oberfläche ganz genau, aber wir hatten noch nicht sehr oft die Gelegenheit, es von Cassini aus dem Orbit zu beobachten. Und das ist ein bisschen eine Problematik. Das heißt also, wir, wir sind zwar ganz nahe dran, wir kennen aber nicht die Entfernung. Für andere Stellen wissen wir sehr gut, was aus der Entfernung passiert ist. Wir sind aber nicht nahe dran. Und deswegen wird bei Huygens mit jedem Überflug von Cassini über die Landestelle äh, wird natürlich die Erkenntnis größer über den Gesamtkontext, in dem sich die Probe befindet. Mhm. Und das äh, ist ja nicht trivial. Zum Beispiel äh, heißt es im Klartext, das, das hat ja Wetter. Das heißt also, wir sehen nicht notwendigerweise, selbst wenn wir drüber fliegen, äh, wunderbarerweise die Landestelle so wie wir es gerne hätten, sondern dort könnte, also es ist nicht eine Wolke dazwischen, aber es ist, äh, durchaus diffuse Bedingungen, wo wir nicht so messen können, wie wir gerne wollen. Heißt also, man braucht auch ein bisschen Glück und man muss es halt oft genug machen. Insofern spielen die Sachen schon noch zusammen, aber die Erkenntnisse, die Holgens gebracht hat aus den Messungen, die sind zwar noch nicht 100% ausgewertet, aber das ist schon zum größten Teil äh, schon verstanden, so kann hm. man das sagen.
2: Was natürlich auch den Titan besonders interessant macht, ist das bedeutet die Möglichkeit haben, eben diese, dieses, Zusammenspiel oder diese Wechselwirkung so von, von Innerem und, Oberfläche und Atmosphäre. Ja, das ist ja hochgradig dynamisch. Diese Jahreszeiten kamen schon, dass das ist alles sozusagen auch gesteuert wird von den, von diesen lang andauernden Jahreszeiten mit. Das ist natürlich, das macht das unheimlich spannend. Ja, und dass wir auch jetzt dank Voyager und dank Cassini eben die Möglichkeit haben, fast schon einen, einen kompletten Zyklus sozusagen jetzt abzudecken. Ähm, das, ist, das ist schon einmalig. Ja. Und das, äh, denke ich, wird auch Titan weiterhin mit ähm, sozusagen immer an der an vorderster Stelle eben in der, in der Planetenforschung eben ähm, belassen. Ja. So von allen
0: Objekten, auf die man sich Also so ich denke, Titan, kann.
2: ja, Titan eben aufgrund dieser Aktivität, wie wir auch bei Enceladus oder bei IO eben eben schon genannt haben, es ist also einer von diesen aktiven
0: Satelliten und dementsprechend ähm, auch immer wieder gut für Überraschungen. Was ja. kann man denn da so an, an, an Meta-Erkenntnissen draus gewinnen? Also ich meine, man lernt natürlich jetzt viel mehr über Titan selbst. Ja? Man, man, man weiß mehr darüber, man versteht mehr darüber, man äh, baut sich so seine Theorien und hat vielleicht auch irgendwann äh, Beweise dafür, dass es eben so und so funktioniert. Aber es ist ja eigentlich auch immer interessant, ähm, dann festzustellen, was für generelle Erkenntnisse jetzt für die Planetenphysik zum Beispiel dabei herauskommt. Also mir ist ja jetzt die Zahl der, der, der Unbekannten in dem Genre nicht so ganz klar, aber ich denke mal, das eine oder andere, was bei uns in der Erde abgeht, ist äh, auch noch nicht unbedingt äh, immer klar. Kann man denn bei, von der Beobachtung eines solchen fernen Systems Rückschlüsse ziehen oder vielleicht auch einen Erkenntnisgewinn ziehen für das Verständnis von Vorgängen hier bei uns auf der Erde auch?
2: Ich denke, das ist eines sozusagen der, der Triebfedern letztlich auch der Planetenforschung. Ja, dass wir, dadurch, dass wir halt uns verschiedene, in verschiedenen Zusammenhängen und uns unterschiedliche Objekte halt näher an, ansehen eben auch eine ganze Menge darüber ähm, erkennen können über Prozesse die eben hier auf der auf der Erde auch eine Rolle spielen und Ralf Jaumann hat es ja hat es schon ähm, im Zusammenhang mit der Geologie ähm, auch schon erwähnt dass letztlich die Geologie überall ähm, gleich ja. ähnlich funktioniert ja, ja. Mhm. und ähm, Ähnliches ähm, sollte natürlich auch gelten für die frühe Entwicklung ja, an dem man als Planetenphysiker besonders interessiert ist an der ähm, Einblicken in die Entstehungsgeschichte, in die, in die Differenziationsgeschichte, wie sich das Innere sozusagen im Lauf der Zeit entwickelt hat. Auch dort versuchen wir halt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen. Und das ist besonders gut möglich an Objekten, die eben so eine aktive, heute noch aktive Phase durchlaufen.
0: Und gibt es da auch schon irgendwelche Erkenntnisse? Kann man da jetzt auch mal mit einem Beispiel kommen? Oder ist das eher so ein langsamer Prozess, der jetzt noch gar nicht absehbar ist? Also, als also hat einem jetzt sozusagen die ja. konkrete Forschung am Titan auch schon den einen oder anderen Rückschluss äh, ermöglicht? Oder ist das nur absehbar, dass es darauf hinausläuft?
2: Ja, es hat uns zumindest schon gezeigt, dass ähm, das auch die chemische Zusammensetzung eine große Rolle dabei spielt, wie solche Prozesse, eben solche ähm, strukturellen ähm, Prozesse eben ablaufen, dass das eine, eine große Rolle spielen kann. Und ich denke, ähm, wichtig ist halt immer sozusagen diesen, diesen, durch, durch diesen Vergleich von ähm, unterschiedlichen Objekten ähm, eben zu versuchen, die ähm, Prozesse eben besser zu verstehen, die ähm, letztlich so bei der Planetenentstehung ähm, halt und Entwicklung halt ähm, eine, 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 eine Rolle spielen. Aber Titan ist schon in der Hinsicht schon, ähm, hat uns da schon gerade was das Verständnis eben von den Eismonden, ähm, was das betrifft, doch schon wesentlich weitergebracht, als, als es noch vor wenigen Jahren der Fall war. Hm. Was Na, sind denn jetzt so die größten Fragezeichen?
1: Ganz, ganz kurz noch dazu. Ja. Man kann jetzt ein bisschen spekulieren, aber ja. es gibt ja auf der Erde gibt's ja durchaus auch Dinge, wo Methan eine wichtige Rolle spielt. Äh, genau an dem Teil der Erde, der vielleicht sogar noch weniger erforscht ist als, als zum Beispiel der Mond oder andere Dinge, das ist der, ist die Tiefsee. Mhm. Und wir haben in der Tiefsee haben wir ja diese Methankladrate, Ja, das heißt also Methan gefangen in einem äh, Eiswasser äh, Gitter. Das ist eine der Durchaus ernstzunehmenden Rohstoffquellen. Also jetzt am, am Pol. Nein, nee, also nein, in der Tiefsee. Dort haben sie kalte Temperaturen und Riesendrucke. Ah. Das heißt also, sie haben einen Zustand, wo, äh, wo ihnen das Methan fest wird. Okay. Und es äh, gibt ja Spekulationen drüber, zum Beispiel, dass, dass, dass diese, äh, diese Methankonzentration, also das ist immer in Verbindung mit Wasser, nennt man Kladrate, mhm. oder mit Eis. Äh, und äh, dass die zum Beispiel verantwortlich sind, wenn so so eine Methanwolke da riesig aufsteigt für Bermuda und all diese Dinge, die so passieren. Ah, ja? Okay, okay das, das, ist, das ist die eine Geschichte, die andere. Gut, aber die Untersuchung von von äh, Methan bei tiefen Temperaturen und halt, zum Beispiel bei anderen Druckverhältnissen ist natürlich etwas, was schon zusammenhängt, äh, weil Methan ja auf der Erde auch vorkommt. Man kann jetzt ein schönes Beispiel. Wir haben sind also nicht viele, zumindest die amerikanischen Kollegen haben sehr viel reingesteckt in die Untersuchung von Kohlenwasserstoffen. Und zwar Spektraluntersuchungen, nicht im Labor, sondern mit Instrumenten, also Fernerkundungsinstrumenten, weit weg. Und äh, zur zur Klärung, äh, wie, wie kann ich diese unterschiedlichen Bestandteile detektieren? Eben Methan, Ethan, Benzol, äh, Acetylen und alles, was es da gibt. Und genau das kam... Bei der Geschichte mit dem, wie, wie ist die Ölstation oder die die Ölplattform, die im Golf von Mexiko.
0: Ah, die, äh, die BP-Katastrophe. Ja, genau. Ja. Und da hat
1: ein Kollege, ein amerikanischer Kollege, der auch sehr, sehr viel Basisarbeit für die Sache geleistet hat, nämlich das Detektieren von Kohlenwasserstoffen mit Fernerkundungsinstrumenten waren natürlich sofort dabei und haben natürlich äh, jetzt mit dem Flugzeug dieses Ding überflogen und äh, haben auf jeden Fall mal rausgekriegt, äh, welche Bestandteile wo mit welcher Konzentration im Wasser sind.
0: Deepwater Horizon war das. Genau. Mhm.
1: Und das heißt heißt im Klartext, äh, dass solche Sachen natürlich nicht direkt als, äh, als Erkenntnis, aber methodisch immer wieder mit der Erde zusammenhängen. Und mhm. Kohlenwasserstoffe hat man natürlich in dem Sinne, dass man sie mit einem äh, Fernerkundungsinstrument im, im Sinne von wirklicher Fernerkundung, ich bin Kilometer weit davon weg und kann trotzdem feststellen, was es ist, äh, das hat man natürlich, das hat man auf der Erde nicht gemacht, das macht man natürlich, äh, weil man Titan erfaschen wollte. Mhm. Wenn das nicht passiert wäre, hätten wir auf jeden Fall nicht die spektralen Datenbanken gehabt, um solche Dinge, und dann zack, plötzlich kann man es auf der Erde auch brauchen. Mhm. Das ist Zufall, aber solche Dinge passieren.
0: Ja. Also ist es bei der Wissenschaft. Man weiß immer vorher nicht so richtig, ja, wo es danach dann zur Anwendung kommen wird. Wenn
1: man es vorher wüsste, dann, wenn man vorher genau wüsste, was man, dann bräuchte man ja, dann würde man genau das tun, was man haben will. Meistens weiß man es aber nicht. Mensch äh, reagiert oder Mensch agiert nach Versuch und Irrtum, mhm. nicht zielgerichtet. Sonst wäre vieles auf unserer Welt anders, wie es ist.
0: Aber was ist denn jetzt so erkennbar der größte. Äh Forscherwunsch. Also was zeichnet sich denn ab? Woran, woran äh, knabbert denn jetzt die die wissenschaftliche äh, Forschergemeinde im Saturn-System? Was sind so denn jetzt so die heißesten Fragestellungen? Wenn jetzt Huygens weitgehend ausgewertet ist, man über dieses und jenes schon Erkenntnisse gesammelt hat, was sind die großen Fragezeichen, die jetzt äh, angegangen werden sollen? Mm -mm. Bisschen
1: was haben wir schon äh, erwähnt. Also ein, ein großes Fragezeichen ist Enceladus nach wie vor. Warum Enceladus? Warum die anderen nicht? Mhm. Ja, was, was macht diesen grundlegenden Unterschied? Ein anderes Fragezeichen ist nach wie vor die Diskussion der Ring. Wie kommt er zustande? Warum ist er da? Warum äh, ist er so äh, speziell ausgeprägt? Warum hat äh,
0: Warum ist er nicht so freigeräumt wie der Ring der Sonne sozusagen? Ja, oder warum wie der von Jupiter,
1: ja oder wie der von Uranus, mhm. oder wie der von Neptun. Das ja. heißt also, was macht dieses spezielle Ringsystem aus, das die anderen haben auch, aber nicht dieser ausgeprägten Form? Und, und wie ist er entstanden? Warum, warum ist er noch da? Warum ist er so stabil? Äh, ist es ein Langzeitphänomen? Ist es ein Kurzzeitphänomen? Ist er ganz alt? Ist er ganz jung? Das sind alles äh, beliebig viele Diskussionen. Ein ganz großes Problem, das wir bisher noch nicht so richtig angesprochen haben, ist dieses dunkle Zeug, das in, in, im Saturnsystem rumfliegt. Wir haben dunkle Oberflächen auf Hyperion, natürlich auf Iapetus, äh, natürlich äh, auf äh, Phöbe. Was ist das für ein Material? Inzwischen sehen wir dieses Material spektral auch durchs ganze System bis rein zu den Ringen. Wie, wie werden die Monde, alle zeigen das, unterschiedlicher Konzentration, wie werden die durch dieses Material kontaminiert? Wie kommt dieses Material überhaupt in das System rein? Sind da mal zwei dunkle Körper kollidiert und seither trifften die Überbleibsel Kriegt dadurch? man das durch
0: diese Spektralanalyse äh, nicht aufgeschlüsselt, normalerweise? Nee, nicht so richtig. Das machen dann mal gleich, was da rumläuft. Ja, aber... <lacht> Da ist einfach nur was dunkel und man weiß nicht warum?
1: Da ist was dunkel, was zum Beispiel auf Iapetus äh, nur noch Reflektionseigenschaften von 1% ein, ein oder ja in der Größenordnung von 1%, also richtig schwarz, zack. Es verschluckt das Licht ja. förmlich. Aha. Und zwar eine ganze Hemisphäre ist so. Mhm. Okay, jetzt äh, gibt es darüber eine ganze Reihe von Spekulationen. Es gibt auch spektrale Messungen, gibt es auch noch äh, Diskussionen darüber. Früher hat man immer gedacht, das sind schon so organische Verbindungen, man nennt es Toline, das heißt also, wenn Sie organisches Material unter Elektrizität und Magnetfeld und alles setzen, dann können Sie zumindest mal auf der Erde so ein schlapprig-dunkles schleimiges Zeug erzeigen, also ein Kunstname dafür ist Toline. Oder ist es doch was anderes? Das, was sich jetzt abzeichnet, ist, dass man dass das Dunkle möglicherweise durch einen, einen ganz, ganz feinen Anteil an Eisen kommt. Dass es nichts anderes ist als äh, normale Wassereispartikel, die aber durch durch Mit
0: Eisenspäne
1: durchsetzen. Ja, Nanophaseisen nennt man ja. das, also durch versetzen. Aber wo kommt das wieder her? Das ist eine große Frage, es ist im ganzen Saturn-System verteilt und zwar mit einer Konzentration von außen nach innen abnehmend, ja? Das heißt auf Iapetus am stärksten. Ja? Dann der nächste ist Hyperion, da ist es auch noch in großen Mengen vorhanden, man findet es auf Titan, wenn man weiter nach innen geht, man findet es auf allen Monden, aber es wird auch auf den Ringen findet man es noch, aber die Konzentration nimmt ab. Mhm. Das heißt also, was ist das Rätsel von diesem dunklen Material? Früher hat man bei Iapetus gedacht, ja, möglicherweise kommt es von innen und hat so einen vulkanischen Ursprung, aber das glaubt man nicht mehr, sondern es sieht schon so aus, als wäre das ganze System von außen kontaminiert worden. Ist da irgendwann mal in der äußeren äh, Peripherie von Saturn eine große Katastrophe passiert? sind Was weiß denn nicht Zwei große dunkle Massen zusammengestoßen und dieses Zeug diffundiert jetzt immer noch durch das System oder ist es ein Prozess, der im ganzen Sonnensystem vorhanden ist, aber sich ausgerechnet bei Saturn konzentriert, denn wir finden ähnliche spektrale Signaturen auch bei Jupiter. Es ist also etwas, was äh, sowieso in die dunkle Materie im Sonnensystem, ja.
0: die da vorhanden ist. Das sind, das sind große Fragen. Vielleicht ist das jetzt alles schon so alt, dass langsam Patina kriegt. So. Ja. Kleiner Tarnmantel wird da übergeschmissen. Sie wollen sich nicht erkunden lassen. Ist <lacht> Aha. Also das ist Frage. sozusagen das ist absurd, ja. also ein richtiges Rätsel ja, quasi. Also komplett. Man hat da keine guten Antworten, nur nee. Theorien und die gilt es jetzt äh, entsprechend zu beweisen. Ja, man hat auf jeden Fall
1: schon mal jetzt ein bisschen äh, Informationen über die Zusammensetzung dieser Geschichte, aber nicht, die, nicht, mal, eine, nicht mal eine vernünftige Theorie, äh, wo es herkommt. Das heißt, was der Ursprung von diesem ja. Material ist.
2: Bei Japetus kommt auch noch hinzu, dass... Ähm, so stark abgeplattet ist, ähm, als wäre die Figur eingefroren worden bei einer Rotationsdauer von, ich glaube, 16 Stunden etwa. Mhm. Ja, Das ist auch ein ganz ein großes Rätsel. So weit draußen, in so einer großen Entfernung vom ähm, Saturn, wo Umlauf mehrere, 70, über 70 Tage dauert, ähm, wie kommt es dann, dass Sagen, die ähm, Figur eher darauf hindeutet, dass es ein sehr rascher Rotator war in der Vergangenheit. Ja, das ist auch ein, ein gewisses Indiz möglicherweise dafür, dass sich da tatsächlich Prozesse eben abgespielt haben, die mehr genau. oder weniger und, als und katastrophal einzustufen sind. Er, ja. hat, er hat einen
1: richtigen Wulst um den Äquator Das heißt also, dort ist eine richtige um den ganzen Äquator eine Gebirgsgegend, die als schon signifikant ist, ein paar Kilometer Höhe hat gegenüber dem Rest der Umgebung. Mhm auch auch nicht ganz klar wie wo das Ding aber wahrscheinlich mit mit dem Prozess des der schnellen Rotation des Einfrierens äh, beim Entstehen zusammenhängt aber Gott das Ding ist einzigartig wir haben keinen so einen Körper bisher äh, gesehen im Sonnensystem der so einen Wulst um den Äquator rum hat also was ist ihm da passiert ja. also es gibt eine ganze Menge von Fragen
2: na höchstens bei den winzig kleinen Moonlets in den, in den Ringen. Da gibt es auch so einige, die auch wie ein UFO aussehen, die auch so ein. Mhm. In den
0: Saturnringen gibt es Saturnringen die aussehen wie ein UFO. Ja, die zumindest ist ja UFOs. Die. <lacht> Getarnte. <lacht> Mit schwarzer Saturnparty. Ja, die zumindest
2: einen, ähm, einen sehr äh, auffälligen Äquatorwulst zeigen. Ja. Der noch auffälliger sozusagen als beim ähm, Japetus ist. Und da ist die Vermutung die, dass das eben durch Aggression von Ringpartikeln ne,
0: gekommen ist. Dieser, dieser, dieser zusätzliche Wulst. Das heißt, dass auch noch diese Kleinstobjekte sich auch noch mal so ihrer äh, Privatringe zulegen und die dann irgendwie einsammeln.
1: Klar, was wiederum heißen würde, dass die Physik auf allen Skalen <lacht> funktioniert.
0: Ja, der Herr der Ringe hätte da auf jeden Fall da oben äh, seine helle Freude. Ja, ich denke, jetzt sind wir hier ganz gut durchmarschiert durch das saturn was sich auf jeden Fall abzeichnet ist, eine kleine Mission kann einen großen Unterschied machen. Auf, auf einmal ist die Erkenntnisdichte extrem gewachsen und man versteht jetzt schon eine ganze Menge, aber es bleibt eben auch noch eine ganze Menge offen zu forschen. Also es ist auf jeden Fall kein... Kein, kein Mangel an Aufgabenstellungen hier für das äh, Planetenforschungsinstitut? Auf keinen Fall. Und äh, das Spannende dabei, muss
1: ich ganz klar sagen, umso weiter Sie rausgehen im Sonnensystem, aber ein Beispiel dafür, eine Jahreszeit dauert 30 Jahre da draußen. Ja, 30 Jahre sind eine Wissenschaftlerkarriere, selbst wenn Sie Zeit hätten, selbst wenn Sie wirklich ein Raumschiff 30 Jahre dort hätten, dann dauert sein ganzes Wissenschaftlerleben, bis sie einmal vom Sommer, äh, vom Winter wieder zum Winter gekommen
0: sind in dem ja. System. Tja, muss man sich mal die Bereiche so eines Systems aussuchen, wo gerade unmittelbar ein, ein Umbruch stattfindet. Gut, ich denke an der Stelle können wir hier äh, das Kapitel auch äh, zumachen über das Saturnsystem. system Ich sage vielen Dank. François, Ralf Jaumann und äh, ja. Das war's. Die 32. Ausgabe von Raumzeit. Und wir schießen hier auch weiter durchs Sonnensystem. Und ich denke, dass auch gerade ganz konkret die Betrachtung der einzelnen Bereiche unseres Sonnensystems hier nochmal stärker in den Fokus rücken wird in der nächsten Zeit. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Bis dahin sage ich Tschüss und bis bald bei Raumzeit.